0: Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Ich habe Ihnen hier so einen kleinen Turm mitgebracht, den will ich Ihnen zeigen. Wie üblich, wenn ich sowas vorstelle, mache ich den Deckel oben ab, damit man es besser erkennen kann. Was sehen Sie? Einen Plattenspieler, klar. Was macht man mit dem Plattenspieler? Eine Schallplatte drauf. Die kleinen Singles haben meist keinen Stern mehr in der Mitte. Da ist ein Puck dabei. Legen wir da oben drauf, Verriegelung auf. Arm anheben, herüber bewegen und Arm absenken, so, das war's schon, jetzt kann ich den Plattenspieler starten, aber er startet nicht, weil ich hier noch auf Radio stehe, denn es ist auch ein Radio eingebaut, wie Sie hier sehen, mit bis zu 30 Sendern, die ich speichern kann, er hat auch einen Suchlauf und ich kann aber auch durch die Sender durchschalten. Es sind zwei eingebaute Lautsprecher dabei, Radio-UKW kann natürlich Stereo, mittelwelle definitiv kein Stereo, das geht ja gar nicht. Aber da war ich auf leeren Speichern, die kann er nicht. So, so viel zum Radio. Jetzt schalten wir einfach mal um auf äh, Phono und da läuft der Plattenspieler los und Sie hören auch schon die Musik. So, jetzt kann ich...
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Vinyl, euer Plattenpodcast. Das, das Thema Vinyl-Schallplatten, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Alles, was es dazu zu wissen gibt von euren zwei super Platten-Nerds Nibras und Sven. Sven, wieder in Top-Form. Wie immer. Nach einem Nickerchen jetzt wieder voll
1: aufgeladene Platten-Tanks. Ich bin sowas von äh, voller Vinyl-Energie jetzt. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich hoffe, dass... Ähm dass das jetzt reicht, dass wir hier ins Mikrofon sprechen. Und ich muss auch sagen, ich bin noch so ein kleines bisschen geflasht von diesem Typen, den wir uns hier gerade angeguckt haben. Ja,
2: heute unser Gast, leider nicht in echt, aber im Intro, Herr Wolfgang Rudolf, der eben einen sehr geilen Plattenspieler mit 30 Radiosendern, die man dann auch noch abspeichern kann, präsentiert hat, der sogar rechts oben einen Knopf hat, wo man die Lautstärke einstellen kann.
1: Ich finde diese diese alten Kompaktanlagen von früher, die finde ich irgendwie... Weiß ich nicht, ich kenne das noch. Ähm, so diese 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 Türme, die man nicht auseinandernehmen konnte. Also die dann auch so ähm, Anlagenkomponenten simuliert haben. ne Ja. Sozusagen, äh, das soll so aussehen, als stehen da Verstärker, Tape und ähm, Plattenspieler übereinander. Aber im Endeffekt war es ein Klotz. Ich kenne die vor allem vom
2: Sperrmüll. <lacht> Weil die immer dann vor, vorne vor der Tür stehen, wenn der Sperrmüll kommt.
1: Hm. Also ich hatte äh, als... Ähm, junger Mensch als Jugendlicher oder ja, so im Übergang vom Kind zum Jugendlichen hatte ich tatsächlich so ein Ding in meinem Zimmer, das weiß ich noch. Und ich finde das irgendwie, das sieht einfach zu krass aus, wenn dann ganz oben Aber der... mit
2: Plattenspieler? Mit Plattenspieler Ach so, nee, ich hatte ohne, ich hatte nur noch CD.
1: Wenn dann ganz oben der Plattenspieler ist und ähm, die Platte dann quasi auch, also bei mir, ich erinnere mich noch daran, da war auch so eine so eine Schutzglocke dabei zum, zum Zumachen, ähm, die Platte hat aber hinten so ein kleines bisschen rausgeguckt. Wenn man eine große äh, 12-Inch-Platte aufgelegt hat, dann guckte die hinten so ein bisschen raus. Aber dann konnte man den Deckel gar nicht zumachen. Äh, man konnte ihn zumachen, aber der hatte so eine Aussparung. Und ähm, irgendwie ist das äh, total lustig. Also
2: Ich hatte das erst mit CDs und dann passen da drei CDs rein. Und dann war das so geil, so cool, mit der Fernbedienung die CDs zu wechseln. Zu sagen, so, ich möchte jetzt das nächste Album hören.
1: Es gab auch so bescheuerte ähm, Modelle für einen äh, CD-Wechsler früher. Es gab, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das, das war dann so wie so ein Kuchen. Ähm, da konnte man drei CDs reinlegen. Also es sieht aus wie ein Plattenspieler, nur mit drei kleinen Einsparungen für CDs. Und dann konnte man die CDs wechseln. Dann hat sich das Ding so gedreht. Das hatte ich. Das hattest du. Mhm. Also im Prinzip... Äh, das ist mir noch nie so durch den Kopf gegangen, aber im Prinzip äh, ist damit ja... Das
2: ganze Ding hat sich dann einfach gedreht und dann mhm. war die nächste CD.
1: Ja, es, aber so von der Optik Spielpunkt. von der Optik her, ne, als wenn das wie ein, noch die, die 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 das Aussehen von einem Schallplattenspieler. Nur so, hey, wir machen es modern, wir tun jetzt CD-Wechsel. Ich fand das eigentlich immer ganz cool. Ist auch ganz witzig.
2: Ja, also, aber war süß, wie der äh, Herr Wolfgang Rudolf äh, auch äh, nicht Singles aussprechen kann, sondern Singles.
1: Seven-Inch... Äh, Seven Inch hat er gesagt, ne? er naja, hat gesagt Singles. Sie Singles, nur Singles, die Singles. Singles haben kein, heutzutage keinen Stern mehr in der Mitte, sagt er. Oh, die Singles. Ja, ja wir, werden da, wir werden den Wolfgang euch allen zeigen. Klickt euch in die Shownotes, dann könnt ihr, den, ja. könnt ihr das ganze Spektakel live erleben und in Farbe.
2: Ja. Ich und? hoffe, er lebt noch. Das Video sieht sehr alt aus. Also
1: hochgeladen 2012. Ja, aber das ist, glaube ich, älter. Ja.
2: 2012 hat doch keiner so eine Anlage
1: vorgestellt. Ja, das stimmt. Aber man weiß ja nie, wir haben, wir haben ja immerhin auch einen ziemlich nerdigen platten -Podcast. Vielleicht hm. äh, ist die hifi szene genauso nerdig auf YouTube. Die ähm, Retro-Hifi-Szene und. Wahrscheinlich gibt es, ich
2: glaube, es gibt ja Leute, die tatsächlich von so Elektrogeräten alte Prospekte sammeln.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, diese, diese so alte und 90er Jahre
2: ja. Prospekte mit so. Äh, 486er-Computer für, keine Ahnung, 1699 Mark. Ja. Mit Bildschirm, mhm. mit äh, der nochmal irgendwie 699 Mark extra gekostet hat, wo so alle Komponenten einzeln verkauft worden sind.
1: Ja, schon einfach geil. Ähm, ja, es gibt überall seine... Eigentlich sind so alte Prospekte total geil,
2: wenn man da mal nochmal reinguckt. Ich
1: hatte irgendwann mal... Äh Sowas auch bei mir verlinkt, so einen alten Prospekt. jetzt, wo du sagst. Also das ist schon äh, das Und ist schon. Vielleicht gibt es in
2: der Hi-Fi-Szene auch irgendwelche Nerds, die alte Werbevideos von alten, von alter Technik sammeln, wo Wolfgang Rudolf dann erzählt, wie das äh, funktioniert. Ah, du hast einen äh, Phobis. phobis Prospekt aus den 80ern.
1: Ah ja. Von Phobis hatten, hatten wir damals auch unseren ersten Computer. Guck mal, ver verlinke ich mal, könnt euch dann mal angucken. Da gibt es jetzt hier einen äh, IBM-kompatiblen PC ähm, mit zwei Farbenmonitor, grün und schwarz. Mhm. Äh, 3,5 Zoll Floppy-Disk äh, eingebaut in den, in, in den Desktop sozusagen. Ja, und noch einiges an tollen ja, äh, Features.
2: 112K RAM-Speicher. Mhm.
1: Ähm, grüner 12-Zoll-Monitor, 22 Hertz, Blablabla, bla bla, Megahertz. Megahertz. Und ja, eine Grafikkarte, ganz toll, farbig, obwohl der Bildschirm nur zwei Farben kann. Ja, aber der kann ja, eine, der kann ja grün. Ja, aber das Geilste ist der Preis, 2.998 Mark. Ja. Ähm, guck mal da hier, da gibt es so einen Taschenrechner. Spitzenmodell bei Taschencomputern, der Casio PB1000. Das ist schon ein Pocket-Computer, steht da drin. Ja, 419 Euro. Ja, das hatte damals, also Technik war schon immer teuer. Ja.
2: Vielleicht hat ja noch jemand in Prospekt rumfliegen mit alten Plattenspielern. Das wäre mal cool. Das kann man uns mal gerne schicken, ja. das würde ich mal gerne sehen. Da gucke ich mal nach. Ja, Trotz Plattenhype habe ich bisher noch nie in dem äh, Mediamarkt oder Saturn -Prospekt einen Plattenspieler
1: gesehen. Jetzt, äh, von ich gucke jetzt auch nicht so nicht auch nicht. Ich glaube Aber Aber
2: wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel bin, dann liegen die da immer rum, diese Prospekte. Hm? Und nach zwei Stunden bei den Eltern weiß man ja sowieso nicht mehr, was man machen soll. <lacht> dann fängt man an, die Prospekte durchzusuchen. Und äh, da habe ich noch nie einen Plattenspieler drin gesehen bisher.
1: Ich müsste mal drauf achten. Also ich ähm, achte da jetzt auch nicht jeden Tag drauf. Aber, ähm, aber würdest du zu Saturn gehen, wenn du nur einen neuen Plattspieler brauchst? Einmal äh, gucken, zumindest. Ähm, ich bin damals gegangen, als ich mein, äh, ich habe ja einen Rega, wie ihr wisst, äh, oder wie wir schon mal erzählt haben hier, und da hatte ich gehofft, ähm, dass die da, dass die Marke dort ausgestellt ist, was aber nicht der Fall war. Ähm, und äh, da wollte ich hingehen, tatsächlich, um mir das Ding einmal live anzugucken. Ähm, und äh, dann hat sich herausgestellt, Rega, Saturn führt Rega nicht. Die führen ähm, Project, diese andere, sage ich mal... Hipster-Plattenspieler-Marke, die so ein bisschen äh, auch ein paar gute Modelle rausgebracht hat. Da habe ich dann geguckt ähm, und den Reger habe ich mir dann tatsächlich in einem Fachhandel angeguckt. Das war aber netterweise ganz cool. Da weiß ich noch, wie ich zu Saturn gegangen bin und ähm, da arbeiten ja nicht nur Deppen, ne? das muss man ja mal sagen. Also ähm, Da arbeiten noch ein paar Oberdeppen. <lacht> ja, das auch, aber ich habe ähm, hab das hin und wieder schon mal erlebt, dass dann tatsächlich auch Leute äh, einen beraten wollen oder zu dir kommen und ernsthaftes Anliegen daran haben, dich zu beraten und sogar was wissen über die Sachen, die sie verkaufen. Das war gar hm. nicht so schlecht. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch bewusst keinen angesprochen. Ich bin in den Saturn rein, habe gedacht, was finde ich hier zum Angucken? Wie kann ich mir ein Bild von den äh, Modellen verschaffen? Und äh, ja, so schön nach unten geguckt, damit mich ja keiner anspricht. Und ähm, weil ich den Leuten da nicht viel zugetraut habe, aber gerade in der HiFi-Abteilung, ähm, wo dann, da stehen auch selbst in den größeren Saturn-Supermärkten schon auch teure Marken und auch ein paar teure Produkte. und oh, Wir sind ja auch voll die Loser. Oder? Ja, wir sind ja auch voll die Loser. Auf jeden Fall, ähm, der Typ hatte schon Ahnung und der hatte auch Bock. Und ich habe damit habe ich nur nicht gerechnet. Also ich kam dann an, der meinte, hey, was willst du haben, worauf hast du Lust? Ja, die haben wir hier nicht stehen, guck dir das mal an, guck dir jenes mal an. Ich hatte sogar zwei, drei Spezialfragen an den Project, die ich dann mitgebracht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade am Suchen war, für was ich mich interessiere, ähm, konnte er mir alles äh, perfekt beantworten und das Geilste war halt, dass er mir am Ende dann gesagt hat, hör mal, äh, du bist ähm, noch im Zweifel, ob du jetzt äh, einen Rega haben willst oder doch ein Projekt oder was ganz anderes, fahr doch mal auf die und die Straße, da ist ein HiFi-Geschäft, der führt Rega, ähm, der hat jetzt auch auf, hat mir Namen und Straße genannt, so, dann bin ich dahin und ich hätte wäre nicht von alleine zu dem Laden gefahren. Also, der hat mich darauf gebracht. Ich habe den Laden jetzt auch schon einem Kumpel empfohlen, der hat sich den, seinen Plattenspieler auch da gekauft. Also, ähm, nö, das war eine Top-Beratung, das war 1A. Und insofern äh, darf man auch ruhig mal eine Lanze brechen für die elektro -Discounter. ja. Ja, und wenn ihr euch für Project-Schallplattenspieler -Schall interessiert, dann ähm, die gibt's bei Saturn. Alte Modelle, neue Modelle und sicherlich dann auch zu, zu den Listenpreisen gerade, ne? Ja.
2: Sehr gut. Genug Werbung für einen der größten Elektronikketten Deutschlands. Niemals, wir haben jetzt
1: gerade Schleichwerbung gemacht, ne? ja, ist dir klar, ne? Ganz fiese saturn schleichwerbung Ganz fiese, aber wir meinen natürlich alle Elektrodiscounter. Ne? Wir haben auch Mediamarkt, der gehört dazu, ne? Das sind doch alle, das ist doch ein Laden, alles ein Laden, ja, ja, der gehört ja. dazu. Egal, schwamm drüber, keine Schleichwerbung.
2: Natürlich, natürlich ist es schön, wenn man für einen Plattenspieler tatsächlich in so ein kleines Geschäft geht, was darauf spezialisiert ist, weil trotz des Hypes habe ich nicht das Gefühl, dass das groß im Kommen ist.
1: Du, du meinst Plattenspieler in Elektro-Discountern? Nee,
2: Plattenspieler im ähm, Geschäfte, so Hi-Fi-Läden, so klassische. Dass die
1: wiederkommen? Oder dass das die
2: irgendwie? Also ich hatte das Gefühl, die sind alle irgendwie ausgestorben mhm. und Plattenläden hat man das Gefühl, kommen ja wieder ein bisschen zurück. Ja. Aber bei den Hi-Fi-Läden habe ich das ja nicht, nicht unbedingt mhm. das
1: Gefühl. Das oder
2: vielleicht? Also klar, ich könnte mir vorstellen, dass in irgendeinem so Plattenknotenpunkt gerade in so in den USA, dass man da schon nochmal einen Plattenspieler speziell auf Plattenspieler ausgerichteten Laden aufmachen kann. Aber hier in Deutschland.
1: Also da weiß ich nicht. Ob, ich weiß nicht, um, ich habe jetzt keine Idee davon, wie viele neue Geschäfte aufgemacht haben seit dem Plattenhype. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon noch ziemlich viele Geschäfte gibt, die immer existiert haben. Also um, ich habe mich echt gewundert, als ich da in den Fachhandel reingegangen bin. Der war von außen irgendwie recht dunkel und ich habe irgendwie gedacht, ma, wie lange hat der denn äh, noch auf? Der sieht so aus, als macht er morgen zu. Hatte dann auch äh, so klassische gute alte Öffnungszeiten, so zwei Stunden Mittagspause, freitags nur bis zwei. Also so richtig unangepasst an das, was man irgendwie von dem großen ähm, Discountern kennt. Ja, und ich gehe da rein, da standen also wirklich... Ähm, richtig, richtig teure und neue Plattenspieler herum, von denen ich gedacht habe, mein lieber Scholli, also der hat hier nicht nur, ne, der hat hier neue Modelle, der bestellt auch, der hat, äh, der teuerste Plattenspieler, den der da hatte, hat er mir erzählt, kostet 22.000 Euro, irgendein Plattenspieler der Marke Lin, daran erinnere ich mich noch, ähm, und ich hatte das Gefühl, der steht im Saft, der lebt davon, das ist sein, das ist sein Geschäft hier, und ähm, der hat natürlich nicht nur Schallplattenspieler verkauft, sondern auch Lautsprecher, und alles, was so mit HIFI zusammenhängt, also ich glaube, ein CD-Player, wer den haben will, den kann man sich beim auch bestellen. Ähm, insofern weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es HIFI-Geschäfte noch gibt, so. so in allen Bereichen. Also ja. so, hm.
2: Nee, ich meinte nur, dass das jetzt nicht, äh, nicht so boomt wie der ganze Rest
1: der Zeit. Nee, das stimmt. Derzeit. das stimmt. Also da ja.
2: bestellen die meisten ja dann doch noch im Internet.
1: Ja, ich, ihre Geräte. Ich, ich glaube halt, dass der Bereich der Audiophilen, die so richtig Geld ausgeben für Plattenspieler, dass der noch nicht mal unbedingt wieder viel größer geworden ist. Dass der nee, Boom, ich, den du angesprochen hast, dass der eben Einsteiger betrifft oder Leute, die noch, die die sagen, die wollen das sich erschwinglich halten, das Platten hören und dass die nicht sofort äh, für ein Setup irgendwie 3.000 Euro oder mehr ausgeben, sondern die sagen, wenn es hochkommt, lass es mal 5 600 Euro kosten, damit. Und dann haben sie schon das Gefühl. Ähm, die haben in die Tasche gegriffen, ne? Denn du hast natürlich vollkommen recht. Der Preis-Leistungssieger für China-Plattenspieler, sag ich mal, bei 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 Amazon oder sonst wo im Internet, der liegt halt bei 150, 180 Euro, ne? Das mhm. heißt noch, mein erster Schallplattenspieler, den ich mir wieder neu gekauft habe, dieser äh, Dual, DTJ 305 oder so, ähm, den hattest du auch vorher. Dieser DJ-Plattenspieler. Der kostet 180 Euro bei, ähm, bei Amazon und sonst wo im Internet. Und ähm, das war meine erste Wahl, weil ich gedacht habe, ähm, ich probiere das jetzt wieder aus, ich probiere mich aus. Der hat auch irgendwie, keine Ahnung. Der war aber auch okay. Der ist super. Der war völlig in Ordnung. Der hat 500 positive Bewertungen, den kaufen die Leute. Die sagen sich, das ist preisleistungsmäßig leistungsmäßig genau das, was ich mir vorstelle. Und ähm, ich glaube, viele bleiben dann dabei. Viele, so wie ich zum Beispiel, bin irgendwie anderthalb Jahre dabei geblieben, habe dann abgegradet, aber habe jetzt eben nicht... Ähm, auf ein 3000 euro setup abgegradet, sondern bin so die nächst, nächste Stufe gegangen. Ne? Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die wirklich Wert auf Sound legen und die richtig Geld ausgeben, dass es die, die hat es immer gegeben, die gibt es auch immer noch, das sind aber gar nicht mal unbedingt viele mehr geworden. Ne? Also die zumindest nicht so von dem Boom gleich betroffen worden sind. Ja. Ne? Aber tja, das sind auch nur Vermutungen, ne? Was Keine wissen, Ahnung. was wissen wir schon? Ja.
2: Von von und Audiophilität leider nicht
1: viel. Ja, so ist es. Ich habe mir einen neuen Tonabnehmer gekauft. Ähm ich wollte
2: vorher was anderes sagen. Na gut, hau raus. Denn was ich sagen wollte, ist nämlich eine Sache, wo jeder, der Interesse hat, nämlich dann danach kurz den Podcast pausiert und dann vielleicht auch den Grab of the Week tätigt, so wie ich letzte Woche. Ah, na gut. Vielleicht eine neue Kategorie, müssen wir noch einen Jingle uns überlegen. Der Grab of the Week. Und ähm, da geht es darum, wen wundert's, haben wir ja schon tausendmal. Es ist ein roter Faden, der sich durch unseren Podcast zieht, seitdem wir angefangen haben. Das Album Damn von Kendrick Lamar. Ja, allerdings. Ja, das war ja auch mittlerweile auch schon der Wine of the Week. Also man sieht ein Wechselbad der Gefühle, dieses Thema. Da ging es ja darum, dass die... Äh, ursprüngliche erste Version mit Autogramm von Kendrick äh, relativ schnell ausverkauft war und dann für hyperteure Preise ab 200-300 Dollar in den äh, ähm, Plattenbörsen gelandet ist. Mittlerweile nicht viel billiger geworden auch, so sodass ich auch dann die Hoffnung aufgegeben hatte, davon mal eine bunte zu bekommen. Und jetzt kommt's. Wir Deutschen, wir haben ja schon auch oft über die deutschen Verhältnisse gewined. das war auch schon mal ein Wine of the Week, haben das Glück, dass die große und bekannte Plattenschmiede-Webseite Marktplatz ähm, hhv.de exklusiv ein rotes Vinyl von diesem Album rausbringen darf. Auf 2000 Stück, glaube ich, limitiert. Für einen, äh, ja, sagen wir mal, äh, angemessenen Kurs 30 Euro. Und das gibt es nur hier und es ist tatsächlich noch nirgendwo anders ähm, auf roter äh, Vinyl jetzt ohne Autogramm rausgekommen. Also hochexklusiv in Deutschland und ähm, ich habe das jetzt schon an vielerlei Stellen gesehen, dass die ganzen Amis sich die jetzt auch von Deutschland aus bestellen. Ich habe das bei Instagram gepostet, dass das jetzt ähm, wieder verfügbar ist in Rot und da haben mich mehrere von Übersee dann angefragt, ist die Seite legit? Kann man da bestellen oder ist das irgendwie unseriös? Und ähm, jeder, der Interesse hat an diesem fantastischen Album und der das dann gerne nicht auf schwarzen, sondern auf roten Vinyl haben will, ich habe extra gerade vor Beginn der Aufnahme nochmal nachgeschaut, ähm, kann natürlich sein, bis die Aufnahme online ist, dass es sich geändert hat. Das Ding ist noch verfügbar auf hhv.de, also könnt ihr ähm, dahin surfen und äh, das Teil grabben. Ja,
1: die Dringlichkeit ähm, war angebracht, ähm, dass du das jetzt schnell noch announced hast. Und wer es von euch haben will, sollte jetzt wirklich am besten auf Stop drücken. Es gibt immer den
2: Moment, wo einer die letzte bestellt und von In-Stock auf Out-of-Stock der Button wechselt. Meistens von so einem Grün in so ein enttäuschendes Grau. Und da kannst du nicht mehr drauf drücken.
1: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber äh, ja, da kann man doch wirklich sagen, da ist diese... Lang Langzeitstory hier in unseren ersten, ich glaube jetzt äh, acht Folgen oder die neun Folgen. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, das ist heute die achte Folge. Vielleicht plus Pilot acht oder mit, in, äh, plus Pilot acht. Ähm, mhm. ähm, dann ist diese Langzeit-Story endlich zu Ende. Dann werden wir nie wieder von Kendrick Lamar's Damn reden. Nie Doch wieder. noch Nochmal, mal. Unboxen. Okay. Ach Wenn ja, wir da werden da sie noch einmal unboxen. Genau.
2: Ähm, Aber was äh, auch äh, sehr interessant ist es ist ja wieder mal typisch, die ich habe überall im Internet gelesen, alle Leute oder was heißt alle, viele viele Leute sind total enttäuscht von der äh, Auto äh, hier signierten mhm. äh, Version, nicht wegen dem kleinen hungerhacken Autogramm von Kendrick, sondern der Zustand von den Platten und der Zustand von dem ähm, Karton, womit er geliefert wurde, war äh, furchtbar wohl. Teilweise richtig äh, mit äh, Rissen im äh, in der äußeren Hülle, die inneren Hüllen geknickt. Da hat einer geschrieben, dass die inneren Hüllen bei ihm so aussehen, als hätte man die einmal in der Mitte gefaltet und wieder aufgeklappt und dann die Platten da reingetan. Also richtig, richtig furchtbar. Und da haben sich jetzt mega viele Leute irgendwie beschwert ähm, und wollen einen Ersatz dafür haben. Ähm, totaler Fail. Ne? Wie kann sowas passieren? Wie kann das sein, dass jemand hingeht und die Hüllen von innen, die dann irgendwie knickt, bevor die verschickt werden.
1: Ah, es ist einfach eine Schweinerei. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ähm, wenn jemand, ich meine, da steck, steckt ja auch Leidenschaft drin, so sowas zu signieren. Der Leidenschaft vielleicht nicht, aber der hat sich der, der Kenwick musste immerhin da ein paar tausend äh, paar, ja. paar tausend Dinger signieren und dann kommt ähm, kommt die der, der das Label oder wer auch immer die dann verschickt, wer dafür verantwortlich ist, die einzutüten und die wegzuposten, das geht gar nicht. Das klingt so ein bisschen, mhm. als hätten die irgend so einen Hansel Praktikanten
2: mhm eingestellt, der das dann irgendwie nicht gerafft hat, dass man das nicht knicken darf, der wahrscheinlich noch nie eine Platte in der Hand hatte ja. und dann alles zerstört
1: hat. Ja. Na gut, wir werden euch äh, dann, wenn die Platten da sind, ein letztes Mal von diesem Album berichten. Dann müssen wir uns ein neues Dauerthema überlegen, von ja, das wir halt, euch. Äh,
2: ich meine, dieses Album wird in allen Top-Ten-Listen der äh, besten Alben von 2017 immer wieder auftauchen. Also ich denke, deshalb haben wir das jetzt nicht
1: überthematisiert. Nee, glaube ich auch
2: nicht. Und dieser Struggle, den man mit uns mitfühlen kann oder den man äh, quasi auch bedauern kann, wenn man uns zuhört, was für Trottel wir sind, das ist einfach ganz normales Business. So läuft das bei Plattennerds, die mit äh, Leib und Seele äh, beim Sammeln dabei sind. Wir sind halt Opfer, Konsumopfer. Wir ja, so sind Konsumopfer,
1: ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass... Ähm dass es ja nicht die einzige Platte ist. Also es ist ja schon so, dass wir die ein oder andere Geschichte äh, von unserem Struggle jetzt schon verfolgt haben. Und ähm, ja, wir stehen einfach dazu. Ihr seid da wahrscheinlich auch manchmal genervt davon, dass die schon wieder davon anfangen und manchmal denkt ihr, ja, was ist eigentlich aus der oder der Veröffentlichung geworden, über die die letztes Mal gesprochen haben. Ja. Insofern, wir gestehen, äh, wir bekennen uns schuldig. Ne? Ich hoffe, die Leute
2: fiebern halt auch richtig mit. Das weißt kann du? auch sein. Ja. Kennst, du, kennst du den Film Truman Show? Ja, klar. Wo alle mitgucken, wie er lebt und mitfiebern und dann anfangen zu weinen, wenn ihm was Schönes passiert und so. Mhm. Oder wenn wenn ihm irgendwas Schlimmes passiert und dann selber total am Boden zerstört sind, weil sie die Show so lieben. Das erwarte ich von unseren Mithörern. Dass jetzt die ersten Tränen fließen, Glückstränen, dass endlich dass, dass ihr heute Abend die Dämplatte in Rot gekoppt worden ist von uns. Dass ihr
1: heute Abend mit einem Lächeln auf dem Gesicht einschlaft und sagt, ja. die Welt mag schlecht sein da draußen. Ja. Wir haben wirklich nicht gerade gute Karten, was die Menschheit angeht. Aber Nibas und Sven haben sich die rote Däm geschossen. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns als ähm, Homo Sapiens.
2: Genau. Die Welt ist nicht so schlecht, wie sie scheint.
1: Es gibt noch Gutes in ihr. Es gibt Gutes in ihr. Und ähm, wir müssen es nur in die Welt hinaustragen. Absolut. Ähm, und äh, ich habe noch mal eine Sache, ähm, wo wir gerade von Kendrick Lamar sprechen. Ich verlinke euch noch ein cooles Video, ähm, was vielleicht auch noch mal den den Wert der Musik von Kendrick Lamar etwas unterstreicht und ähm, auch nochmal seine Musikvideos in den Fokus nimmt. Ähm, es sind glaube ich drei oder vier Musikvideos rausgekommen bis jetzt äh, zu den Songs von dem und das letzte war äh, zu dem äh, Song Element, den ich sehr, sehr cool finde. Das Video ist sehr geil, das habe ich ähm, gleich von Anfang an als auch äh, wieder was Besonderes empfunden, genauso wie das Video zu Humble, die beiden waren also ungeschlagen in diesem Jahr, finde ich. Und ähm, ich verlinke einfach mal ein cooles Video, wo ähm, wo das Video äh, Element, wo das Musikvideo zu Element analysiert wird und ähm, wo einfach mal auch gezeigt wird, ähm, ja wie ähm, wie sich also auch äh, Bild und ähm, Musik vermischen können und wie ähm, wie äh, bei jedem Video, was bis jetzt äh, zu dem rausgekommen ist, auch ähm, ja, da hat sich jemand was bei gedacht. Ganz cool. Ist übrigens, glaube ich, auch ein Regisseur aus Berlin, der das gedreht hat. Na gut, aber guckt euch das Video einfach an. Ich verlinks es mal. Äh, spannend.
2: Genau. Aber Und, ich hatte dich gerade gecuttet, Genau, du, um hast, du hast mich. Um möglichst viele Anglizismen zu benutzen. Genau, du hast mich getrollt. Ich habe dich getrollt. Ich habe dich deinen dein Wordflow gecuttet, weil du wolltest gerade noch mit deinem Storytelling continue.
1: Genau und ich hatte so, ich hatte das, ich hatte das auch so äh, schön schon vorbereitet, so diesen Übergang. Aber so hast du es halt ähm, gecuttet und wir haben einen, Cli wir haben einen Cliffhanger ja. ähm, gehabt, der jetzt so zumindest bis zum nächsten Kapitel. Aber hier das ist
2: immer super Scheiße, wenn man schon vorher die ganze Zeit sich einen Satz zurechtlegt und während man den ausspricht unterbrochen wird. Ja,
1: aber ich hatte mir den zum Glück gar nicht zurechtgelegt. Das kam ja spontan. Ähm, und ich habe auch gar nicht so viel darüber zu erzählen, ich wollte es nur mal anmerken. Es, äh, und dann machen wir jetzt noch mal kurz den Sprung zurück, weil wir, sind ja, wir reden ja nicht zu sehr über die, die, die das, ähm, den Technik-Aspekt des Plattenhörens. Ich äh, wollte nur sagen, ich habe aufgerüstet, ich habe mir einen neuen Tonabnehmer gekauft. Ähm, für den äh, Rega RP1, den ich ja benutze. Und ähm, habe mir jetzt äh, auch ein Tonabnehmer-System von Rega gekauft. Ähm, obwohl die ähm, Tonabnehmer-Systeme von Rega, da scheiden sich die Geister, die haben nicht den allerbesten Ruf, muss man so sagen, es gibt viele Leute, die, ähm, die sagen, nee, die sind ihr Geld nicht wert, ähm, weil halt die äh, Preissprünge, die sind jetzt, also es gibt ein 100-Euro-Modell, es gibt ein 200-Euro-Modell und es gibt irgendwie ein 450-Euro-Modell, das sind so die drei Hauptmodelle und da gibt es noch einen mega teuren, ähm, ja, und ich habe jetzt gerade das 200-Euro-Modell mir geshoppt, den Elys 2. Das ist der blaue von Rega. Ähm ich habe viele Tests gelesen. Es gibt Leute, die behaupten, ähm, nein, äh, in der Preisklasse für 200 Euro bieten andere Systeme mehr. Zum Beispiel das ist bestimmt das
2: Lager der Leute, die keinen Rega-Schallplattenspieler haben.
1: Zum Beispiel das Orthophon 2M Blue ist ähm, in der Preisklasse von vielen als besser bezeichnet. Ähm ja, ich habe aber dennoch gelesen, dass das Ding sehr gut harmonieren soll mit meinem RP1, ähm, dass es sich gut anhört in dem Plattenspieler und das ähm, hab ich dem habe ich den Vorzug ge genommen vor dem äh, 2M Blue, weil ich meinen Reger dafür auch umbauen müsste. Der ist ja sehr spartanisch, wie ihr wisst, wie wir schon oft darüber gesprochen haben, der hat keinen Komfort ähm, und so, so verfügt er auch nicht über den Komfort, dass man äh, den, Ton, den Tonarm in der Höhe hoch und runter ab, absenken oder aufsteigen lassen kann. Es gibt viele Plattenspieler, die haben da einfach ein Rädchen für. Dann drehst du das Ding höher oder drehst das Ding tiefer. Bei meinem müsste ich äh, so Abstandshalter einbauen. Ich müsste die Schrauben lösen, mit denen der Tonarm befestigt ist und müsste da sogenannte Spacer einbauen. Das sind so äh, 3 mm dicke Unterlegscheiben, die ich dann ähm, da drunter lege. Die übrigens auch 35 Euro kosten, was ich ein bisschen übertrieben finde. Und ähm, Ab einer gewissen Höhe kriegt man dann auch den Deckel nicht mehr zu von dem Schallplattenspieler. Insofern, das war mir alles ein bisschen doof und weil ich auch gehört... Das schon doof. Also es hatte wirklich... Ähm, und, und so wie ich gehört habe, ähm, natürlich ist es dennoch ein Upgrade. Also man hört es wirklich hörbar. Also man hört es hörbar. Es ist hörbar zu hören, dass ich wirklich jetzt eine echte Verbesserung im Sound habe. Es ist hörbar zu hören. Es ist hörbar zu hören. Ähm, und... Ähm, ja, ich glaube, dass ich so jetzt ein gutes Upgrade habe. Vor allem auch, weil das Rega-System perfekt an meinen Ton an angepasst ist. Aber jetzt sind deine Boxen, glaube ich, zu schlecht. Mm, ich habe die ja auch aufgerüstet. vor.
2: Ähm, Aber das ist jetzt nicht ganz balanciert. Du solltest dann wahrscheinlich die Boxen auch nochmal aufwerten.
1: Das sagst du jetzt einfach so. Du willst ja nur, dass ich Geld ausgebe. Nee, ich will jetzt nicht zu viel über Technik reden. Ich wollte nur sagen, wenn jemand von euch mit dem Gedanken spielt, sich den Rega-Elys 2 zu holen, zu kaufen... Ich kann nur sagen, ich würde eine, ich würde es auch noch machen, ich würde es noch mal irgendwie bei Amazon bewerten oder sonst wo. Ich würde diesen Tonabnehmer als sehr gut bewerten. Äh, Preis-Leistungsverhältnis kann ich nicht vergleichen zum 2M Blue, ob der mehr 200 Euro wert ist als ich der andere. Ich finde aber auch, dass das kein adäquater Vergleich ist, wenn du mhm. da so
2: einen Aufwand betreiben musst, um einen mhm. anderen dran zu bauen. Also die, klar, die ganzen Audiophilen, die äh, wirklich den ganzen, äh, im Schlaf wie so ein Soldat ihren, ihren Plattenspieler auseinanderschrauben können mhm. in 30 Sekunden, mhm. ähm, die für die ist das kein Thema, aber ähm, ich finde, solange ich solche Dinge dann äh, machen muss, wo ich da so extrem dran äh, verändern muss an dem Gerät, dann ist das vielleicht eine Spielerei, die man dann quasi adaptieren kann für sich, indem man ein paar Sachen äh, da trickst, aber eigentlich Geht das ja gar nicht daran. Ja. Also
1: finde ich, kann man es jetzt auch nicht unbedingt vergleichen. Ja, und ich glaube schon, und das muss man auch sagen, die, äh, die Unterschiede, der Unterschied ist hörbar. Er ist vielleicht... Ähm die Nuancen, die vielleicht der andere Tonabnehmer in den Köpfen der meisten dann noch ein bisschen besser hinbekommt, die hört man auch nur, wenn man das ganze System entsprechend angepasst hat. Also für mich ist es super, ich bin zufrieden und, das habe ich gar nicht gesagt, ich bin vor allem deswegen zufrieden, weil ich den 200 Euro Tonabnehmer für 140 bekommen habe, was natürlich die ganze Sache nochmal erheblich relativiert. Ne? Ja, also ich habe wirklich gut. zu einem guten Preis bekommen aus England und ähm, ich bin sehr zufrieden mit diesem Kauf und ich bin froh, dass ich aufgerüstet habe.
2: War das Zufall oder ist das, wenn
1: man aus England bestellt,
2: vielleicht äh, eine gute Alternative?
1: Ich habe ihn einfach bei Amazon bestellt. Das ist das Verrückte. Ich, du kennst das ja, dann steht da manchmal, zwei, der Preis steht oben, 200 Euro mit Prime oder was weiß ich. Und dann steht da drunter oder bei diesen Anbietern ab. Und das sind dann manchmal, also der Marketplace, ne? das sind dann manchmal gebrauchte Sachen, aber meistens sind es ja auch neue Sachen. Ne? Mhm. Und ähm, da war einfach ein Händler drin, der hat die Dinger für 140 vertickt statt für 200, warum auch immer. Und dann stand, da, stand dahinter, es kommt sogar wird von Amazon geliefert, aber eben von Amazon England. Und ähm, ich hatte auch die Prime-Lieferung, also kostenlose Lieferung. Und ähm, da habe ich gesagt, da kann ich nie mehr Nein sagen. Ne? Für das Geld, die hat Stück Ich habe mir das irgendwie ein paar Wochen angeguckt, dann hatten sie irgendwann nur noch zwei. Und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. ne Shut up, take my money. Mm, genau. Insofern, das wollte ich nur kurz erwähnen, falls jemand von euch da eine Meinung zu hat, immer gerne her damit. Ich bin zufrieden und ähm, ja, so wie dazu. Ich werde noch nochmal äh, den natürlich verlinken. Könnt ihr ja. mal gucken.
2: Ich werde mir auch irgendwann mal einschießen,
1: aber jetzt noch nicht. Ja, irgendwann. Ich meine, das, das, ja, das muss ja vom Gefühl her auch stimmen. Man muss ja irgendwie gerade Bock haben. Und ähm, solange das nicht so ist, ist es auch völlig in Ordnung. Ja. ja. Ja, und wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich glaube einfach, dass man schon in den Preisklassen, bei allen Herstellern und die haben alle die gleichen Preisstufen. Es gibt immer einen für 100 Euro, immer einen für 200 Euro, immer einen für 400 bis das 450. Das hat ja auch
2: irgendwie mit dem Schliff der Nadel zu tun. Ne? Genau. Da gibt es ja auch verschiedene Schliffformen. Hm. Keine Ahnung, wie äh, nochmal das Detail ist, aber hm. umso komplexer und feiner der geschliffen ist, umso besser in der Theorie der Ton und umso teurer auch die Herstellung und deshalb auch teurer der Tonabnehmer.
1: Genau, da innen drin sind ja irgendwelche Spulen, die, können die werden gewickelt.
2: so elliptisch geschliffen sein hm. und passen dann besser in die Rille und können dann noch feinere Details äh, registrieren. Also schon
1: ganz verrückt. Ja. Auf, auf mikroskopischer Ebene, das sieht man ja mit dem bloßen Auge nicht. ja Also ich glaube, man kann wirklich mit einer kleinen Investition, auch mit dem 100 Euro Tonabnehmer, ich hatte damals den äh, auf meinem alten Plattenspieler den Orthophon M-Red, der kostet 100. Ähm, da habe ich schon einen spürbar deutlichen Unterschied gehört. Und ähm, das kann man tun. Das ist auch noch nicht audiophil, worüber wir hier reden. Ähm, weil da bewegen wir uns in ganz, ganz anderen Kategorien. Wenn, äh, wenn wir da... Und so sind wir ja nicht, ne? Ne. Okay. Na gut, okay, das wollte ich noch erzählen zu meinem Technik-Upgrade. Mhm. Ja. Sind wir hier ganz schön reingestolpert, ne? Ähm... Wir haben uns direkt äh, in diesem, wie heißt er, Günther oder Wolfgang? Der Wolfgang Rudolf. Der Wolfgang, der hat dem Ganzen hier so einen Spin gegeben. Der ne? Wolfi. <lacht> der der Wölli.
2: Ja, der Wölli hat, indem er da dieses Gerät gepriesen hat, schon auch bei mir die ähm, Kauflust geweckt. Und deshalb fand ich, passe das jetzt ganz gut mit deinem Technikteil. Ja. Weil im Endeffekt sind wir ohne Technik ja auch nichts. Das stimmt. Wir brauchen die Technik. Und deshalb so ein bisschen
1: mal danach gucken, ist ja nicht ganz verkehrt. Das stimmt. Und ähm, es ist auch schon schön, wenn man merkt, es klingt besser. Ich versuche mal rauszufinden,
2: ob der Wolfgang noch Videos gemacht hat zum Thema Tonabnehmer und mir da mal einen empfehlen kann.
1: Ja, ich werde gleich seinen YouTube-Kanal mal auschecken. Ja. Joa, 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 joa. <lacht> ähm, was wolltest du uns heute noch erzählen, Libras?
2: Ich habe ein großes Thema... Was wir mal, was ich schon länger besprechen möchte, wo wir bisher noch nicht dazu gekommen sind, weil wir so viel gelabert haben. Was glaube ich jeden Vinylsammler in irgendeiner Form betrifft. Der eine scheißt drauf, der andere übertreibt damit. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, wo man mindestens einmal drüber gesprochen haben muss. Da kann man ewig drüber sprechen, da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe zu machen. Und es geht um, wie schütze ich meine Platten? Wir gehen ja alle davon aus, dass wir unsere Platten nicht in zwei Jahren wieder alle verkaufen, sondern, das wäre ja schön, ich habe ja immer mal so Vorstellungen, wie ich da sitze als alter Knacker mit 80 Jahren, dann hoffentlich fit und noch ohne Rollatorbedarf zu meinem Regal rübergehe und dann meinen Enkelkindern hier die Platten raushole und sagen so, guck mal hier, damals als ich jung war, Damn von Kendrick Lamar, das war richtig geil. <lacht> äh, das wirst du. Und dann verdrehen die Teenies so die Augen so, boah, Opa, nicht schon wieder die Oldies. Und da wird wahrscheinlich keiner mehr Hip Hop oder Rap hören. Wahrscheinlich ist dann äh, besteht die Musikbranche aus irgendwelchen cyberelektronischen Geräuschen, die dann nur noch wie so Modems klingen mit irgendeinem Beat unten drunter. Keine Ahnung. Wird es natürlich auch noch ganz normale Musik geben, aber trotzdem finde ich die Idee lustig, dass dann hier die ganzen Sachen, die wir auch manchmal jetzt als äh, vielleicht auch mal was Härteres oder so bezeichnen, später alles Oldies sein
1: werden. Ja, das stimmt.
2: Und ähm, da möchte ich natürlich, wenn ich dann der alte Knacker bin und meine Platten aus dem Regal hole, dass die noch in einem bestmöglichen Zustand sind. Und ich denke, jeder hat es ist vollkommen selber in der Hand, ob seine Platten in 40 Jahren totaler Schrott sind, vergilbt, verknittert, kaputt oder halt in einem geilen Zustand. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Zustand erreichen kann. Und ähm, da wird ja viel diskutiert, was ist jetzt unbedingt Zwang und nötig und was nicht.
1: Hm, das stimmt.
2: Und allen voran, wir können ja irgendwo mal anfangen, sind so mal die Zeichen mal zu besprechen, wie können Vinylplatten kaputt gehen über die Jahre. Was sind so typische Gebrauchserscheinungen, die man zum Beispiel gerade auf so Flohmärkten bei schlecht konservierten Platten sehen kann. Mhm. Und viele Dinge, die haben wir in unserem Glossar zum Beispiel ja noch nicht gehabt. Zum Beispiel der Begriff, den müssen wir unbedingt einführen, Ringware.
1: Hatten wir das nicht schon mal?
2: Ich glaube nicht, dass mhm. wir Ringware erklärt haben. Okay. Oder Wear allgemein ist ja ein Begriff. Where, also ähm, ist quasi das Eng englische Pendant zu Abnutzungserscheinungen. Also wenn eine Platte viel Wear hat, dann sieht man, die ist viel benutzt worden. Die ist vielleicht oft runtergefallen oder die ist viel geknickt worden. Da ist vielleicht mal ein Glas Wasser drüber gelaufen. Ab, abgegriffen. Dann, abgegriffen, abgegrabbelt, stand irgendwie im Raucherhaushalt, es vergilbt. Keine Ahnung, gibt es viele Sachen. Und ähm, was halt schon äh, sein kann, ist das, oder was typisch ist, ist der sogenannte Ringware, dass sich nämlich die Vinyl, die innen drin steckt, abdrückt auf die äußere Hülle. Dass man quasi die, das Runde im Eckigen sieht. Genau, dass man das Runde im Eckigen sieht, wie so ein Abdruck. Und ähm, das ist vermeidbar. Und das ist man denkt ja immer, das geht gar nicht, das passiert irgendwann, aber das ist absolut vermeidbar, indem man seine Platten. Ordentlich aufbewahrt.
1: Ja, das denke ich ist mit vielleicht sogar das Allerwichtigste, wie wie man sie lagert. Das ist ja, ja auch wirklich etwas, was man ohne finanziellen Aufwand richtig machen kann. Ja. Ähm, ich meine, das ist natürlich äh, das ist eine der Faustregeln, die selbst ähm, äh, die jeder sich denken kann, ohne darüber nachzudenken, dass man Platten am besten nicht keine Ahnung, 100 Platten übereinander stapelt und ähm, die unterste liegt unten und da liegen genau. 100 oben drüber. Das also sagt ja schon der gesunde... Ja. Das darf man, darf man never ever
2: machen, außer man spielt mal gerade eine ab und legt die auf den Tisch alleine. Mhm. Aber wenn es schon zwei sind, lege ich
1: die nie übereinander, würde ja. ich nie machen. das Aber das das sagt ja zumindest für die Lagerung schon fast der gesunde Menschenverstand, nicht nicht übereinander stapeln. Ich hab denn die
2: Stapel schon gesagt. Ja, denn die
1: untere Platte wird einfach mal... Zerdrückt, okay. ist so. Dann hat man die
2: untere und die vorletzte mhm. und natürlich umso höher, die sind umso weniger Druck ist mhm. drauf. Aber ich meine, wenn der Stapel hoch genug ist, dann sind da 90 der Platten ziemlich schnell mhm. ziemlich schrottig von außen.
1: Also der der Klassiker, wenn man sich jetzt ein Schallplattenregal vorstellt, der da würde ich jetzt auch Schallplatten reinmalen, die hochkant stehen. So Immer. wie Bücher, Bücherregal. Immer,
2: also absolut No-Go. Wer jetzt gerade da sitzt und äh, in sein Plattenregal blickt, während er zuhört und sieht, dass da Platten liegend übereinander gestapelt sind, sofort pausieren und ändern. Das mhm. kann ich keine Sekunde ertragen, wenn ich das sehe. Das geht mhm. gar nicht.
1: Also das ist natürlich Logo, was heißt, oder auch nicht Logo, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Auf gar keinen Fall äh, übereinander stapeln. Ja. Dann
2: ist es ja so. Wenn man die hochkant stellt, macht man schon vieles besser. Aber da gibt es zum Beispiel das Problem, dass manche Leute ihr Regal viel zu voll stopfen. Und genauso wie es Druck gibt durch die ganz normale Schwerkraft von oben nach unten, gibt es auch so lateralen Druck, wenn du das ganze Regal komplett voll stopfst. dass in der Horizontalen, dadurch dass die so aneinander gequetscht sind, auch Druck entsteht. Und auch so ganz easy, auch wenn man es gut meinte, mit dem Hinstellen Ringware entstehen kann.
1: Also nicht zu voll machen den Kasten, ja. ähm, aber auch nicht zu leer, ne? das Nichts ist auch wichtig.
2: Genau, was äh, ist das Problem, wenn es zu leer ist? Wenn es zu leer ist oder zum Beispiel das Regal zu breit und die keine Stabilität haben, dann hat man das Problem, dass die kippen zu einer Richtung. Und dann hat man vor allem Ringware auf der oberen Hälfte der Platte, weil dann dieser ganze Stapel nach links
1: oder nach rechts zu einer Seite drückt. Und auch das sollte man tunlichst vermeiden. Es ist unter Umständen vielleicht sogar, wenn es ganz blöd kommt, noch mieser, als wenn man die übereinander stapelt, weil man dann ziemlich viel Gewicht kon konzentriert auf die, auf den oberen Teil der ja. Platte hat. Und dann hat, dann hat man es, glaube ich, fast schon noch schneller. Ja. Ne? Also, ähm. Man muss wirklich gucken, dass man äh, sein auch die Kästen, die ein bisschen leerer sind im Regal, die Fächer, die ein bisschen leerer sind, dass man da dann eine Lösung findet. Ja. Ne? Also dann, es
2: spricht nichts dagegen, wenn man dann vier, fünf nebeneinander stellt und die so zur Seite legt. Aber wenn es dann mehr werden, wenn das, ich würde so vom Gefühl sagen, wenn es mehr sind als fünf. Oder Maximum 10
1: mhm. und die auf eine Seite kippen, dann hat man ein Problem. Mhm.
2: Und, ähm, und da muss ich,
1: man dann gucken, wie man das löst. Ne? Ja. Ich meine, es gibt ja verschiedenste, du kannst ja gleich mal von deinen Dingern da erzählen, die ich sehr mhm. cool finde. Ähm, aber im Prinzip würde es ja einfach reichen, einen nicht vollen Kasten, ein nicht volles Kästchen vom Regal, irgendwie einen Trenner reinzubauen. Ja, ne? Also es gibt ja verschiedene
2: Ansätze und es hängt ja sehr davon ab, äh, wo man seine Platten reinstellt. Ähm, viele, viele Leute benutzen ja ähm, dieses klassische Ikea-Regal, was früher. Ähm früher Kallax, heute Nee, anders. nee, das heißt jetzt Kallax.
1: Ich dachte mal, es hieß früher Kallax. Nee, das
2: hieß, äh, früher hieß das, glaube ich, ähm, Expedit. Okay, das hieß früher Expedit und jetzt heißt das Kallax, mhm. das ist so dünner geworden, aber es ist, man kennt das, es gibt dieses typische 4x4, was viele so als Raumtrainer benutzen, dann gibt es auch so ein 2x8 oder einen 2x2, da gibt es verschiedene Größen und das Gute an dem Regal ist, ich finde es zwar so grundsätzlich nicht besonders schön, aber die einzelnen Cubes sind nicht sehr groß, das heißt, wenn man da eine ausreichende Zahl an Platten reinstellt, bleiben die alle schön hochkant stehen, drücken nicht zu so einer von beiden Seiten und man kriegt es hin, dass alle ähm, hochkant sind, ohne dass man da viel reinstopfen muss. Mhm. Also wer so ein Regal benutzt, ich würde immer empfehlen, manchmal sieht das ja cooler aus, wenn man so zwei, drei Fächer so halb voll macht und die dann so nach links und rechts lehnen unbedingt versuchen, so viele wie möglich ohne Druck in ein Fach zu machen und die restlichen zu verteilen und dann immer das Fach wieder voll zu machen, ähm, natürlich indem man sich ganz viele neue Platten kauft und dann ähm, schön, dass alle
1: waagerecht stehen. Mm, am besten komplett waagerecht. Ja, ja. senkrecht, sorry. Äh, senkrecht natürlich. Am besten <lacht> senkrecht. komplett senkrecht ja. und ähm, ja wenn, wenn der dann voll ist, also locker gefüllt, so dass man gefüllt, dass man das Gefühl so. hat, also ich sag immer so, wenn ich das Gefühl habe, da passt noch ein Gel Fold rein. Ohne, genau. ähm, ohne jetzt größeren Druck.
2: Man muss, wenn man eine Platte rauszieht, die einzeln rausziehen können. Mit den ohne Fingern man, an der Seite. Genau, mhm. ohne dass man dann, äh, was manchmal nämlich passiert, wenn man ein Regal zu voll packt, ist, du ziehst eine raus und es kommt links und rechts, die kommt durch den Druck, weil die so aneinander schleifen, kommt mhm. die mit raus. Mhm. Und das ist immer der Indikator, da ist dann zu viel Druck drauf. Mhm. Also das muss man auch tunlichst vermeiden.
1: Ja, das ist, denke ich, schon für die Lagerung fast das Wichtigste. Ja. Ich meine, keine Frage... Die wenigsten von euch werden eine Kloake im Wohnzimmer haben. Die Luftfeuchtigkeit muss stimmen und ähm, am besten nicht unbedingt unterm Fenster, dass da jahrelang die Sonne drauf scheint. Denn das ist ja. wie bei allen äh, äh, Pappkartons, die irgendwie künstlich gefärbt sind oder sonst was. Also wenn du eine Platte ein halbes Jahr in die Sonne legst, dann ist die Farbe ja. raus. Ne? Das ist ganz klar, aber das, das sollte wirklich selbstverständlich sein. Ne? Genau.
2: Aber man muss ja sagen, ich habe viel gelesen zu dem Thema und auch das ist eigentlich ich sage jetzt mal eigentlich, weil ich habe auch noch nicht in die Zukunft geguckt, nicht die ultimative Lösung leider. Da, was, worauf bezogen jetzt? Also wie wir das gerade beschrieben mhm. haben, schön in Fach locker voll mhm. machen, alles schön senkrecht, ohne Druck was wir vorher als no ghost beschrieben haben, da hast du dann schon nach drei bis sechs Monaten oder nach einem Jahr übel Stringware. Mhm. Was wir jetzt beschrieben haben, ist eine gute Methode, aber ich habe viel gelesen und die Leute schwören darauf und viele berichten auch darauf und bereuen es auch dass wenn man die Schallplatten einfach so dann dahinstellt, auch so gut man es meint, kann man auch den Druck nicht immer vermeiden und dass dann nach fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall es fast immer zu einem gewissen Ringware kommt mhm. mit der Zeit. Und ähm, dafür gibt es ja noch ähm, eine gute Möglichkeit, die ist zwar nicht so schön, ja, am allerschönsten sieht ein Plattenregal aus, wenn die Platten so äh, quasi ohne Schutzhülle im Regal stehen. Aber wenn man sie konservieren will für die Zukunft, viele Leute beschreiben das, dass die Platten nach 20 Jahren immer noch tiptop aussehen wie am ersten Tag, dass man sie in eine Schutzhülle tut. Man kennt das ja von vielen anderen Sachen, so Leute, die irgendwelche Sammelkarten oder sowas haben. So alles, was mit Papier ist und die Hülle von der Schallplatte ist halt einfach auf Papierbasis, das verschleißt mit der Zeit und geht kaputt. Und wenn man es in so eine Schutz Folie tut und da gibt es für Platten erschwingliche, gute Schutzfolien, natürlich gibt es auch floppige, aber die erfüllen eigentlich alle ihren Zweck, meistens aus so PVC, es gibt aber auch andere Materialien, wo man die LP dann reintun kann und von der Theorie her, das kann man sich gut vorstellen, dadurch, dass man noch eine Folie drumherum hat, verteilt sich der Druck im Regal dann noch besser und es kommt noch weniger Druck auf dem Karton der Platte an. Vieles geht dann auf die Folien und dadurch wird die Ringwear größtenteils vermieden.
1: Ja, das ist natürlich so ein Punkt, da ähm, trifft man genau in das Herz, was äh, du gerade angesprochen hast, des Ästhetikers, der gerne ähm, einfach ein schön aussehendes Plattenregal hat und ähm, ja... Das muss jeder für sich selber entscheiden. Du machst es viel, ne? ist mir aufgefallen. Du hast doch einige in Schutzfolien, nicht alle. Aber also ich habe mir zumindest vorgenommen, die, die mir wirklich wichtig sind, reinzutun.
2: Mhm. Jetzt irgendeine 10-Euro-Back-to-Black-Pressung muss nicht unbedingt in Folie. Aber so der Ästhetikfaktor hat's hat es mal abgenommen. Aber ich finde es tatsächlich wirklich nicht so schlimm. Und wenn ich dann weiß, in 10 Jahren sehen die alle schon ziemlich abgegrabbelt aus, das würde mich, glaube ich, noch viel mehr stören. Dann würde ich es, glaube ich, irgendwann bereuen, weil ich habe schon ein, zwei Platten, die, wo ich ganz am Anfang äh, die ähm, gekauft hatte und noch wenig Ahnung hatte, wo sich die Gebrauchsspuren schon eingestellt haben und da habe ich mich jetzt schon total geärgert. Hm. Und ähm, deswegen gucke ich, dass äh, ich die nach meinem besten Wissen und Gewissen gut schütze, um, äh, wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit von den Außencovern, dass die gut geschützt sind, ähm, dass ähm, man die so verstaut. Ja, also ich persönlich äh,
1: kann das sehr alles, also wird da so mitgehen, das kann es sehr nachvollziehen. Muss aber sagen, dass ich noch nicht ganz so konsequent im Ein Eintüten bin wie du. Ähm, bei mir haben die äh, Schallplatten eine ähm, Folie drumherum extra, ähm, die so Aussparungen in den ähm, in den Gatefalls haben. Zum Beispiel. Äh, keine Ahnung, Black Star, David Bowie, das äh, letzte album Leuster und letzte Album, hat ja so einen ausgeschnittenen Stern da drin. Mm. Oder eine Picture-Disc, die irgendwie so einen ausgeschnittenen Kreis hat da habe ich immer Angst, dass wenn ich die ins Regal schiebe und da ist keine Folie drum, dass ich das kaputt mache, dass ich da hängen bleibe beim rausziehen
2: mhm. oder beim
1: reinstecken einer Platte, die ich daneben mache. Ja. Ist mir nämlich schon auch einmal passiert. Und seitdem bin ich da geimpft und habe deswegen alle Platten, die eine Aussparung haben, mit so einer Schutzfolie versehen. Wenn die so
2: wie eine Schablone sind. Wie so eine ja.
1: Schablone, genau. Da muss man die unbedingt eine Folie tun. Genau, weil sonst, da, da schiebst du nur einmal was an der Seite rein und passt nicht auf, dann ist mhm. die Hülle kaputt. Dann hast, du es, dann hast du es wirklich selber in der Hand, das zu zerstören. Und das ist mir an einer Stelle passiert, bei einem bei einer Schallplatte, bei diesem Album In Color von äh, Jamie XX, da ist ja so ein, so ein Strip drauf, so ein quergezogener Strip durch so ein Farbschema, das ist ja das Cover und das ist quasi ein Loch in der Hülle und da mhm. habe ich so richtig schön mit der Ecke von der anderen Seite reingerammt und ähm, Das tut in der Seele weh. Das tut in der Seele weh, da habe ich Lehrgeld bezahlt mhm. und ähm, deswegen... Die gehören auf jeden Fall geschützt. Die gehören geschützt ja. und ähm, eigentlich gehören aus guten Gründen, wie du sie gerade beschrieben hast, alle Platten so geschützt. Ich bin da aber noch nicht ganz so ähm, vielleicht hinterher ich wie ich du. Noch. Wenn ja. dann
2: die erste Platte von dir, die dir am Herzen liegt, ein, die ersten Zeichen von Ringware zeigt, mm. dann
1: ändert sich vielleicht dann. Kann einmal. gut sein. Ich ähm, habe auch unheimlich viele von diesen Hüllen ohnehin da, von gebrauchten mm. Platten, die ich gekauft habe auf Börsen. Die kann ich alle theoretisch verwenden. Ja.
2: Man muss ja sagen, das ist ja, man stürzt sich nicht in Umkosten, wenn man das macht. Es soll jetzt keiner glauben, dass man da äh, dieses sowieso schon teure Hobby ähm, ins Unendliche verteuert. Also klar, man kann auch extrem teure Höhlen kaufen, aber es gibt ganz normale basis standard die absolut ihren Zweck erfüllen, die Probleme haben, die nicht so geil sind, das erklär, kann ich auch noch gleich sagen, für, sagen wir mal, 100 Höhlen für... 12 bis 20 Euro mhm. und ähm, wenn man bedenkt, dass äh, so manche LP dann auch mal 20 bis 30 Euro kostet und wenn die einfach geschrottet ist, dann auch viel an Wert verliert, dann spricht überhaupt nichts dagegen, mhm. da mal äh, um die 15 Euro in so 100 Höhlen zu investieren, mhm. weil man damit wirklich sehr viele Sachen dann gut schützen kann. Ja. Also es gibt verschiedene Qualitäten bei den Höhlen, wie gesagt, ich habe momentan welche die waren so an der Grenze, dass ich sie nicht zurückgeschickt habe, aber die sind nicht besonders toll. Problem ist irgendwie, dass die für die meisten Platten irgendwie zu ähm, wabbelig sind, also dass die Platten nicht schön feste da drin sitzen. Das ist zwar von der einen Seite gut, weil das dann auch wieder Druck macht, wenn die zu feste drin sitzen, aber das führt dazu, dass die Platten dann oft ein bisschen aus der Folie rausrutschen, wenn man die wieder ins Regal schiebt, so dass man die quasi anders eintüten muss, damit die nicht verrutschen. Also mit der Öffnung quasi schiebe ich die, die Öffnung von der Hülle, zeigt nach oben, wenn ich die wieder ins Regal tue und nicht nach hinten, mhm. wie das meistens ja eigentlich gedacht ist, weil das bei mir nicht geht, dann rutschen die immer raus. Mhm.
1: Ja, das habe das, ich hab ja auch schon gemerkt, dass da unterschiedliche Dinger gibt und einige besser sind, andere schlechter. Da gibt es auch so komische, äh, hässliche, die so mega dick sind,
2: die sollen angeblich voll toll sein, wo die Ränder so perforiert sind, wie mhm. so, als wärst du da mit so einem, mit so einem komischen Stand. Pizzaschneider. So, ja, irgendwie so ganz komisch. Mhm. Aber die also die fühlen sich immer... Die sind auch so scharfkantig mhm. an den Seiten. Ich finde die ganz furchtbar. Mhm. Aber das sollen wohl die Besten
1: sein, so zum Schutz. Mhm. Aber da geht es mir... Das finde ich mir auch irgendwie zu blöd. Also, es ist wirklich... Ähm, du redest ja jetzt auch davon, äh, äh, wie kann man seine Platten konservieren, am besten wirklich für die Langzeit. Also, du redest ja wirklich auch davon, was bewährt sich für die nächsten 20, 30 Jahre, dass man am Ende, wenn du heute eine Schallplatte kaufst von 1976 oder so und die hat einen guten Zustand, dann ja. dann merkst du das daran, dass die gut gelagert worden ist. Ja. Ähm, aber, ja, das muss jeder für sich selber wissen, man könnte ja theoretisch auch sagen, ich sammle die Platten, ich achte auf die Platten, ich will, dass die ordentlich aussehen, aber für mich wäre es völlig in Ordnung, wenn die nach 15 Jahren Gebrauch, ähm, Gebrauchsspuren haben. Das ist ja, ja, ne, du, bei dir dreht sich der Magen um, wenn du sowas hörst, als, ähm, als äh, jemand, der da besonders drauf Wert legt, aber vielleicht sagt sich auch jemand, äh, es ist noch, es ist das Schöne ist, dass es ein Sammlerstück ist, aber gleichzeitig ein Gebrauchsgegenstand. Kann ja sein. Ja. Deswegen muss da jeder für sich selber gucken, wie, wie, hoch er die, wie, auf, wie hoch er das an die Spitze treibt und das finde ich aber auch das Schöne. Ähm, es gibt einen Konsens, über den, glaube ich, kein Plattenfan ähm, diskutieren würde. Das ist die Lagerung. Das ist die, ähm, das Aufrechtstehen der Platten. Das ist auch das Infoliepacken von gewissen Schätzchen. Ähm ja, wenn jetzt jemand ähm, dann Lust hat, sich da reinzunörden, zu sagen, welche Folie, welche Marke, welche, welche welche Stärke des Plastiks, dann ist das, denke ich, ein Spezialinteresse, was am Ende sicherlich ähm, mhm. nochmal ein paar Jahre rettet oder ein paar Jahrzehnte. Aber es ähm, gibt auch Leute, die sagen, es ist mir egal. Mhm. Ne?
2: Es gibt auch noch andere Faktoren, die haben wir gar nicht besprochen. Mhm. Thema Luftfeuchtigkeit. Ich mhm. habe auch schon gehört, über die Jahre, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in der Sahara wohnt oder in, in, in einer kalifornischen Wüste, wo es ultra trocken ist, ähm, reicht allein schon die Luftfeuchtigkeit aus, um teilweise die Höhlen kaputt zu machen. Dass die Ränder so ein bisschen hm, ähm, dick ich. werden und so ein bisschen aufquellen, aufquellen und so. Und ähm, ich habe jetzt wirklich auch äh, Platten gekauft, die wirklich schon 30 Jahre oder älter sind. Und da merkst du richtige Unterschiede, wenn die gut gelagert waren oder nicht. Hm. Also ich habe da die Sgt. Pepper von den Beatles in so einer schönen gelben Version mir gekauft. Und da merkst du, die wurde wirklich genial gelagert. Du siehst ja, wenn du reinguckst, ist der Karton so etwas angebräunt. Das geht glaub, kann man, glaube ich, fast gar nicht verhindern. Aber ansonsten, das Cover ist in Top-Zustand. Das war wahrscheinlich von Anfang an, außer wenn man es abgespielt hat und rausgeholt hat, immer in Folie. Das Ding. Es kommt deshalb sieht das jetzt noch wunderbar aus.
1: Es kommt äh, ja auch noch dazu, rein theoretisch wo du jetzt gerade diese aufgequollenen Ränder ansprichst, die auch so ein bisschen dreckig sind, das hängt dann auch daran, hast du saubere Finger, wenn du eine Platte rausholst, ja, ne? Hast auch. du schwitzige Finger? Hast du gerade kommst du gerade vom Essen und hast äh, schmierige Finger? Und wenn man dann diesen diesen aufgequollenen Rand berührt mit dreckigen Händen, dann hat, macht man das natürlich ja. dreckig. Das ist ja. ja wie so ein wie so ein Dreck, wie so ein Schwamm, ne? klar. Und äh, dementsprechend, klar, man kann es kann ganz Haben ganz Wir jetzt gar nicht so ne, gesprochen, ja. das
2: habe ich jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, mhm. dass man natürlich mit Sau Händen an die Platten. Mhm. Dran ja, aber es, es
1: gibt halt Leute, die sagen, ich packe meine Platten nur mit Handschuhen an. Ja, ja, ne? klar.
2: Ne? Es gibt ja auch diese Comic-Buch-Freaks, die so mhm. äh, Handschuhe zum Lesen tragen, mhm. damit die Seiten bloß nicht irgendwie durch Fettflecken oder Schweiß ja. kaputt gemacht und werden. Und
1: deswegen muss da jeder selber sein Ding finden mhm. und ähm, man kann es, glaube ich, gar nicht hundertprozentig richtig machen. Irgendetwas äh, hat, hat, hat der, der eine immer zu meckern an dem anderen. Ja. Ich zum Beispiel würde jetzt sagen, um das Thema nochmal aufzunehmen, mit ähm, mit, dem, mit den tonabnehmer ähm, Es gibt ja auch Menschen, die sagen, schlechte, kaputte Nadeln oder billige Tonabnehmersysteme mhm. machen dir deine Schallplatten kaputt. Mhm. Ich kann das nicht verifizieren. Ich kann darüber noch nichts sagen. Ich weiß es nicht. Aber auch da fängt wieder heifer äh, esoterik irgendwo an. Es gibt Leute, die sagen, ich wechsle für, hab keine Ahnung, für Platten, die älter als 20 Jahre sind, habe ich eine andere Nadel. Ne, die spiele ich nicht mit meiner teuren Nadel. Oder, ähm, ne? Dass da, da gibt es unterschiedliche Meinungen einfach mhm. und ähm, der eine sagt ich ähm, es ist es ist ganz schrecklich ähm, keine Folie drum zu machen und der nächste sagt was mit dem Tonabnehmersystem würde ich meine teuren Platten nicht spielen ne? ja. ähm, ich keine Ahnung ähm, ob ja, was da jetzt stimmt oder nicht. Ne? Natürlich,
2: es gibt verschiedene Nuancen und alles ist okay. Man kann, je nachdem, wie wichtig einem das Ganze ist, kann man alles machen. Mhm. Weißt du, was ich jetzt beschrieben habe, da würden so manche den Kopf drüber schütteln, wie mhm. ich äh, mit meinen Platten umgehe. Mhm. Ähm, für dich bin ich schon vorsichtig, für andere wäre ich total der Schluder. Mhm. Äh, weißt du, wie die ganzen Obernerds ihre Platten lagern? Die holen den inneren Sleeve aus der Hülle raus, lagern den separat und tun die Platte dann nochmal in eine gefütterte Hülle und dann tun die den die, die die Inner in eine extra PvC-Folie und lagern die separat in einem ganz anderen Regal.
1: Ja, das ist das. ist. Um die zu schützen.
2: Mhm. Also, du musst quasi, wenn du die Platte wieder in den Originalzustand bewegen willst, musst du erstmal drei Minuten das zusammensuchen und wieder zusammenschieben alles, mhm. um das wiederherzustellen. Mhm. Weil die das so defragmentieren und dann die Einzelteile so schützen, dass dann äh, dann gar nichts da dran kommt. Ja.
1: Und das, das muss halt, muss man selber wissen, das ist auch sicherlich noch. Wenn man da Bock drauf hat. Wenn man da Bock klar. drauf hat, genau. Also
2: ich meine, der ein oder andere er freut sich beim Plattensammeln vielleicht daran, dass in 30 Jahren seine Platte immer noch mint aussieht und der andere, dem ist es egal, dass er abgegrabscht ist und freut sich, dass er die 30 Jahre die einfach so rein und rausgezogen hat aus dem Regal. Mhm. Genau. Ähm, was fällt mir? Da fällt, ich wollte gerade noch eine Sache sagen, die mir noch einfällt. Ähm, ich komme gerade nicht drauf.
1: Ähm, Auch noch zum Schutz jetzt von Schallplatten? Ja. Du hast ja schon mal in einer Folge über die Inner-Sleeves gesprochen. Genau. Die das brauchen wir jetzt nicht normal machen. Das brauchen wir nicht
2: erwähnen. Haben wir ja gesagt, durch diese Papierhüllen, dass mhm. Kratzer reinkommen können über die Zeit. Das ist äh, klar, wer die, ähm, das war ja jetzt eher so ein bisschen Protection vom für, den, äh, für die äh, äußere Hülle. Mhm. Und das war mehr so Protection für die Platten selber. Ähm,
1: ja... Hast du noch was auf der Zunge, was dir jetzt nicht ja, mehr einfällt? Ja, ich hatte
2: was mega auf der Zunge, was mir jetzt nicht einfällt. Deshalb nervt mich das total. Kommt bestimmt wieder. Kommt bestimmt wieder. Ähm, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Was ich auch noch gelesen habe, wo ich keine Meinung zu habe, weil ich keine Erfahrungswerte bisher habe, ist das Thema shrink -Rap. Shrinkwrap, für alle, die es noch nicht in ihrem Glossar haben, ist die Folie, die drumherum ist um die Platte, wenn man sie kauft, diese dünne. Hm. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die kaufen ihre Platte und die machen diese Shrinkwrap gar nicht erst ab, sondern die schneiden die nur auf einer Seite dann auf, sodass man da die Platten rausholen kann, aber lassen die Shrinkwrap quasi immer drumherum. Und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber manche Nerds sagen ja, Shrinkwrap, der Sa Name sagt ja, das shrinkt ein bisschen, also das wird auch ein bisschen komprimiert und zusammengehalten und wenn man das über lange Jahre drauf lässt, dann gehen die Ecken kaputt, weil das dann auch so ein bisschen Druck auf die Platte ausübt. Das glaube ich sogar. Ich meine, ich habe auch eine Platte, ähm, wo es mir sehr wichtig ist, dass das Cover im guten Zustand bleibt, wo die Shrinkwrap noch drum ist und da habe ich auch das Gefühl, dass die Ecken schon gut abgerundet mhm. sind, also grundsätzlich, wenn ich mir jetzt eine Platte neu kaufe, würde ich das Ding niemals drum lassen. Nee, Einmal auch nicht. rausholen aus dem Shrinkwrap, wegschmeißen und dann in eine richtige Folie dann reintun.
1: Hm, viel, viele lassen das, glaube ich, auch drauf, weil die wollen dann auch, dass die Aufkleber erhalten bleiben. ne?
2: Genau, ja. das wollte ich auch noch hm. sagen, weil das ist nämlich eine coole Methode, um die Aufkleber dann doch nicht weg, wegzuschmeißen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du die gerne sammelst hm. und ich eigentlich keinen Gebrauch dafür habe. Manchmal ist ja auf der Shrinkwrap wirklich ein cooler Aufkleber drauf, wo dann drauf steht. Ähm, limitiert auf 300 Stück ähm, on blue Splattered Vinyl oder irgendwie noch ein anderes Logo oder beim Record Store da sind oft diese silbernen Aufkleberchen drauf, die ganz cool aussehen. Und wenn man die wirklich dann in diese extra Folien tut, die man dazu kauft, kann man dann die, Fol die, die Sticker von dem Shr Shrinkwrap abziehen und zum Beispiel auf die Folie machen.
1: Das kann man tun. Ja.
2: Und ähm, das habe ich in letzter Zeit bei so coolen Aufklebern dann gemacht, um die zu behalten mhm. und nicht unbedingt wegschmeißen zu müssen. Ja, also
1: ich, ich klebe die Aufkleber ja alle auf sein eine alte Plattenkiste, mhm. die inzwischen auch voll ist. Da muss ich mal gucken, dass ich noch mal eine neue finde. Aber ähm, ist auch cool. auch cool. Ja, da scheiden sich wirklich die Geister, aber ich gehe mit dir d'accord. Also ich mache diese Schrumpffolie, die mache ich wirklich von jeder meiner Schallplatten ab, ja. weil ich auch finde, dass es wirklich doof aussieht. Du brauchst sie nicht ins Regal stellen, das spiegelt total, sobald da irgendwie von der schrägen Seite Licht drauf fällt es sieht auch immer ein bisschen össelig aus, weil die ja eben Schrumpffolie ist, die an den Ecken dann vielleicht mal nicht richtig gerade ist oder was auch immer. Mhm. Und nee, ich will, ich will ja auch Gatefolds aufklappen, das geht ja gar nicht, wenn man die Folie nicht... Nee, ne? das geht ja mhm. nicht. Insofern, da würde ich mir den Spaß auch an dem Produkt nehmen und ja. da habe ich dann, das ist dann nicht meins.
2: Also da, glaube ich, macht man auch überhaupt nichts falsch. Wenn man dann wirklich schützen will, Shrinkwrap ab, Folie drum, fertig. Mhm, fertig. Ja.
1: Oder eben... Ab und keine Folie drum. Genau. Auch gut, aber bitte schön aufrecht lagern. Ne?
2: Genau, das ist wirklich einfach das Wichtigste. Und einen Nachtrag hatte ich noch, mhm. das habe ich noch vergessen zu sagen. Mancher hat ja, weil er dann nicht ein Kallax-Regal von Ikea hat, das Problem, dass ähm, zum Beispiel die, das Regal zu tief ist und die Platten nicht äh, so bündig da reinpassen oder zum Beispiel Luft nach oben ist oder das äh, Fach selber, wo sie stehen, so breit ist, dass dann der laterale Druck nicht mehr möglich ist, dass alle aufrecht stehen und die immer nach links und rechts kippen. Das habe ich nämlich bei mir das Problem, dass ähm, die, wenn man sie einfach so reinstellt, man es niemals schafft, außer man stopft zu viele rein, was wir gesagt haben, ist ein No-Go, ähm, dass die quasi ähm, dann nach links und rechts kippen und ähm, leider derzeit vergriffen, habe ich mir mal gekauft von der Firma Protected, ohne jetzt Werbung für die zu machen.
1: Ich ähm, verlinke das, auf jeden solche Fall. Solche
2: LP-Winkel hießen die, man muss sich das vorstellen, ähm, das gab es früher für so CDs in klein, das war einfach so ein, ähm, ja, so ein Kunststoff-Eck mit so Rillen drin, wo man dann die CDs reinstellen konnte. Und das gleiche gibt es auch für ähm, LPs. Da ist so ein, so eine äh, ist ungefähr, ähm, ich würde mal sagen, 10 cm breit mit so vier Fächern. In jedes Fach passen so vier Vinyls mit Folie drum rein. Und dann kann man die dann wirklich dann äh, senkrecht hinstellen und die werden dann durch diesen Winkel nach links und rechts gestützt, dann entsteht kein Druck zu den Seiten und die stehen dann alle schön aufrecht. Dann kann man auch zwei von diesen Winkeln nicht, muss man ja nicht direkt aneinander schieben, kann da auch wieder 10 cm Abstand lassen und dazwischen wieder ohne Winkel wieder welche reinstellen und so verteilt sich der Druck dann gut zu allen Seiten. Ich brauche selber gerade noch welche, deshalb weiß ich, dass die gerade vergriffen sind, weil ich jetzt wieder mehr Platten wieder habe, als ich Winkel habe und ähm, habe mir schon den Alarm eingeschaltet auf deren Webseite, wenn die wieder zu kaufen sind. Genau. Cool. Wir ja. können das ja hier an dem Punkt mal abbinden, das Thema. Wir haben jetzt sehr viel über den Schutz äh, von außen gesprochen und ähm, den sichtbaren äh, Verschleiß an den Platten, ähm, an den Plattenhüllen vor allem und vielleicht in einem anderen Kapitel, das muss man ja zur Ergänzung natürlich auch irgendwann mal besprechen, wie sch schütze ich das Vinyl an sich am besten? Ja, dann machen wir in das nächste. Das haben wir ja schon mal besprochen, mhm. aber da gibt es ja auch wie oft, also gibt es ja diese Antistatischen Bürsten, hm. wie oft muss ich eine Platte waschen? Es gibt Plattenwaschanlagen für teuer Geld, wo man die Platten dann regelmäßig richtig abduschen kann. Da gibt es solche Sprays, mit denen man die wischen kann, die Platten, die kosten auch viel Geld. Da gibt es auch wirklich unendlich viele Dinge, wie man dann ähm, das wieder. Die wie Platte selbst behandeln kann. Genau, dass da keine Kratzer reinkommen, dass dann, dann äh, über die Jahre das auch immer ein schönes Hörerlebnis auch bleibt.
1: Ja, und vor allem gibt es jede Menge, sage ich mal, ähm Hausfrauentipps, wie man äh, wie man mit Schallplatten umgeht, um einfach äh, sie zu reparieren oder ähm, ja, genau, sie zu okay. reinigen und da können wir ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, das machen wir dann wirklich nicht mehr heute, da machen wir in okay. Teil 2 Vinyl okay. Protection Teil 2, weil es wirklich, ähm, ich habe da schon so einige lustige Sachen gesehen, okay, wo ja. ich immer wieder gedacht habe, mein lieber Scholli. Na gut, aber jetzt hören wir auf damit. Genau. Okay, sollen wir noch ein bisschen über Musik reden? Klar. Ich meine, wir haben noch keinen Song in der Playlist. Wir, ähm, ist ja nicht schlimm. Unsere Playlist besteht ja jetzt immer aus, den Musi aus
2: der Musik der letzten drei Folgen, sodass eigentlich immer
1: was drin ist. Ist, irgendwas ist. Irgendwas ist immer drin, aber ich freue mich auch immer für die, die ähm, Bock haben, ähm, über Musik äh, mehr zu reden und reinzuhören in die Playlist, dass auch noch was Neues dabei ist. Und naja, ohne dass ich jetzt forcieren will, aber reden wir mal über Musik oder nicht? Und über Platten äh, und wie Platten, auf denen Musik drauf ist, ja. Also zum einen, äh, das wird unsere Playlist jetzt nicht bereichern, ich wollte dir zwei Sachen zeigen. Ähm, ich habe zwei Platten hier. Das ist zum einen das ähm, The Cramps Album, über das ich letzte Folge gesprochen habe, mit dem 3D-Cover. Ähm, meine zehn 3D-Brillen von Amazon sind angekommen und ich habe jetzt äh, eine 3D-Brille in diese Schallplatte hier mit reingelegt, wie sich das gehört. Oh Gott.
2: Da muss ich jetzt alles rausziehen. Hättest du jetzt einen schönen Sleeve drumherum,
1: könntest du die einfach zum Sleeve mit reinschieben, ohne das in die Platte selber mit reinzuquetschen. Also kurz zur Erinnerung, das Album Off The Bone von der Band The Cramps kommt in einem äh, 3D-Style daher, äh, was man mit diesen alten rot- und blau getonierten äh, 3D-Brillen, die man schon aus 3D-Kinos der 80er-Jahre kennt, angucken kann. Ihr seht das jetzt nicht, aber seid live dabei, wie Nibras...
2: Also grundsätzlich hasse ich ja 3D-Brillen. Das sieht man im Podcast nicht. Ich bin ja Brillenträger und ich verabscheue 3D-Filme, weil da muss ich immer diese 3D-Brillen im Kino über meine Brille noch drüber klatschen. Trage Komfort gleich null. Super ätzend. Man hat auch komische Doppelbilder. Und äh, ja, aber da ich ja hier so eine Platte in der Hand habe, kann ich die ja so nah an mein Gesicht halten, wie ich will. Und deswegen
1: muss das eigentlich gehen. Ich schieb dir die mal unter, deine, unter deinen Visor.
2: Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das an mir liegt. Ja, aber der Effekt äh, stellt sich ein. Ne? Hier vorne bei
1: dem Hand, bei dem Schwert in der Hand. Ne? Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, man muss ein bisschen die länger Augen, drauf gucken. Ne?
2: Ja, die Augen müssen sich auch mal dran gewöhnen. Oben die Schrift, mhm. The Prams, und der Titel vom Album steht so hervor, denn hier diese Personen stehen hervor vor dem Hintergrund. Das ist schon ganz cool gemacht. Also ich finde richtig geil, zumal. Ähm, das könntest du auch jetzt nochmal, kann man auch nochmal machen, ne? Das kann man auch nochmal machen. Das finde ich immer verblüffend, dass wenn man das dann so bewegt, hat man das Gefühl, dass der Hintergrund sich äh, wegbewegt, obwohl man da eigentlich. Aber guck mal hier, der Losal äh, ist immer noch äh, geflasht vom Effekt
1: einer 3D-Brille im Jahre 2017. Aber so ist das. Ganz ehrlich, ich finde dieses 3D ist noch fast das Beste, was ähm, was es bis jetzt so gab, diese ganze, sag ich mal, Mist im Kino, der ähm, kann mir gestohlen bleiben.
2: Ja, wer braucht Transformers Teil 5 in 3D? Ja, denke ich auch. Sorry,
1: wir wollen nicht, äh, vielleicht, dass sie von jemandem der Lieblingsfilm, sorry. Also, ich sag euch, ich habe 10 3D-Brillen, das lohnt sich. Ja,
2: wir können die auch äh, mal hier... An
1: Hörer, die gerne eine hätten, mal verteilt. Ich habe es ich schon gesagt, als ich die ausgepackt habe, habe ich ein bisschen gesnappt und habe gesagt, äh, bis zu zehn Leute können gleichzeitig kommen. Wir können dann gemeinsam diese Platte sichten. Was ich übrigens schon gemacht habe, ich habe, ähm, rein durch, durch Zufall, habe ich irgendein, in irgendeinem Blog habe ich ähm, 3D-Bilder gesehen. Da hat jemand ähm, 3D-Bilder äh, zu allen möglichen Themen ähm, einfach, es gibt ja Fotografen, die, die die das machen, die dann einfach dieses Foto in dieses alte 3D-Format bringen und ähm, da habe ich mir einfach mal ein paar alte 3D-Bilder angeguckt, mit meiner Brille, saß ich vor dem Computer, war total lustig. Naja, das wollte ich dir zeigen, Libras, ähm, um einfach äh, das abzuschließen, ne? um das einfach noch zu komplettieren, das Thema. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch eine zweite Platte, die zeige ich dir, auch das komplettiert so ein bisschen, schließt so ein bisschen den Kreis über eine Band, über die wir schon äh, einmal gesprochen mhm. haben hier. Auf das Album äh, warten warten wir noch? Ja, ich habe hm? jetzt schon meinen
2: Suchantrag gestellt bei dem. Also eigentlich müsste das links da sein.
1: Das ist aber doof. Mhm.
2: Wir ähm beim äh, Castle Face Records mal nachgefragt. Krasso.
1: Was denn mit deren Castle Face eigentlich los ist. Ja, die haben wahrscheinlich ein zugemauertes Gesicht. Die haben Tomaten auf ihren Castleface. Face. Ja. Nee, also die Rede ist von King Gizzard and The Lizard Wizard wieder einmal. Auch das ist ein alter Bekannter, über den wir öfter schon hier gesprochen haben. Schade, dass sich der Kreis noch nicht schließt. Ich habe innerlich gehofft, dass du die Platten vielleicht heute mitbringst. Ja. Ähm, nun gut, ich habe ich mir... Hab auch
2: innerlich gehofft, dass du heute ein Gedicht vorbereitet hast.
1: Ja, aber da sage ich gleich noch was zu. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe innerlich... Ähm, ich habe innerlich die, äh, was heißt innerlich, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ich habe in, in, zwischenzeitlich die Band ein bisschen ausgecheckt und auch ein bisschen gehört und ähm, wurde dann damit konfrontiert, what the fuck, die haben gerade ein nagelneues Album am Start. Ähm, denn das Album, was wir da jetzt äh, bekommen in dieser wahnsinnig schönen Version, ist... Äh, ist schon ein älteres Album. Mhm. Und ähm,
2: Ja, die bringen äh, die bringen relativ äh, hochfrequent Dinge raus. Genau, das ist es. Die das, sind
1: fleißig. Das ist das, was ich äh, gelesen habe. Die gehen damit sogar hausieren. Die sagen, die wollen in 2017 drei Alben rausbringen. Ähm, und das Album, äh, was ich jetzt hier habe, Murder of the Universe, ist das erste in 2017. Das heißt, die müssen dieses Jahr noch zwei weitere veröffentlichen. Und ähm, die haben äh, sich das schon vor ein paar Jahren auf die Fahne geschrieben, mehr rauszubringen als alle anderen, was ich an und für sich ganz witzig finde. Ähm, und das kommt noch dazu, die, ähm, die ändern ihren Stil auch immer so ein kleines bisschen. Nicht viel, aber sie sagen, sie lassen sich immer von anderen Tunes inspirieren. Und ähm, dieses aktuelle Album hat jetzt so, äh, ist jetzt so groß angelegt, so ein großes Progressive-Rock-Album, ähm, so eine Rock-Oper, wenn man so will. Ähm, und ist deswegen vom Stil her total anders als das Album, was du bestellt hast für uns, was mehr so in so eine langsame Tame Impala-mäßige Psychedelic-Schiene geht. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, lohnt sich also, sich mit der Band zu beschäftigen. Und ich habe jetzt gelesen, das äh, nächste Album, was uns in 2017 erwartet, soll inspiriert sein von Jazzklängen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Mhm. Ja. Nun gut. Ähm, dieses Album ist deswegen äh, zeigenswert, ähm, weil zum einen der Sticker auf die Pappe geklebt worden ist. Das mhm. heißt, ich brauche den nicht abreißen. No choice. No choice, der klebt auf dem Papier. Also du kannst Choice, aber wenn du den abziehst, wird mhm. scheiße Und das ist ein sogenannter Scratch and Sniff Sticker, Niemals. Ich werde da jetzt nicht großartig drauf rum scratchen, weil ich will, das, will nicht, dass er Effekt verloren geht. Aber ich werde ein bisschen scratchen. Und jetzt. Also
2: wenn man über, mit dem Nagel über den Sticker scratcht. Wo soll man daran sniffen? An seinem Finger oder? An nee, am, am Sticker. Am ich habe jetzt
1: gescratched und jetzt halte ich dir den Sticker unter die Nase, dann kannst du mal sniffen.
2: Mhm. Wie riecht das für dich? Das riecht so ein bisschen wie diese, keine Ahnung, wie heißen nochmal diese Läden, wo man immer so eher Gothic-Kleidung kaufen kann.
1: Ich finde, das riecht so ein bisschen verbrannt. Wie so ein mhm. altes verbranntes Streichholz oder so. Das Witzige ist, riech einfach mal hier unten, um zu merken, dass es wirklich auch anders riecht. Ja, ja das riecht so würzig. Es wird ein bisschen pfeffrigen Geruch. Mhm. Ich finde das eine saugeile Idee, wollte ich mal dazu sagen. Das, das habe ich noch nie gesehen. Ja, Scratch-and-Sniff-Sticker. Und ich glaube, klingt jetzt, also es riecht nicht so, aber es wäre am passendsten, wenn es wie Kotze riechen würde. Weil diese Vinyl, und das habe ich auch herausgefunden, ähm, die Band, fast jedes Album, was die rausbringen, bringen die in fünf oder sechs verschiedenen super krassen Vinylversionen raus. Und ähm, es gibt halt eine Version von Murder of the Universe, die ähm, heißt Vomit Edition. Und die sieht im Prinzip aus wie äh, Kotze mit Stückchen. Und insofern ähm, passt das ganz gut. Aber es riecht schon ein bisschen eher verbrannt, ne? Ja, es riecht wie verbrannt, ein bisschen wie verbrannter Pfeffer oder so. Ich finde das ein sehr lustiges Gimmick. Ja. Und die äh, Version der Schallplatte, die ich gekauft habe, ist die Glow-in-the-Dark-Variante. Jetzt hast du endlich auch eine. Endlich habe ich eine. Ich habe das jetzt nicht, ähm, ist jetzt nichts besonderes. Du hast ja selber auch eine Glow-in-the-Dark-Scheibe.
2: Ja, im Tageslicht sieht es aus wie so ein etwas gelbstichiges Weiß, ne?
1: Ja. Oder grünstichig. Genau und so ein bisschen glossy irgendwie ne nicht so mm. nicht so komplett sieht aus wie so ein, äh, wie ein wie so ein Bonbon wie so ein Bonbon ja das trifft ja, halt so eine Bonbon. -Farm. das mal eben hier wieder rein so ich finde ich finde das richtig geil und ähm, dann war hier noch ein dickes fettes Booklet dabei ich zieh das mal raus mhm. ähm, das ist das Textbuch was im Prinzip wie so ein Comic aufgemacht ist wo man die Texte lesen kann ähm, ich mag das einfach wenn Schallplatten wenn man das Gefühl hat, die Band hat selber Spaß dabei, das auf Vinyl rauszubringen. Und ähm, das hat bei dieser Veröffentlichung und wahrscheinlich auch bei der Platte, die, die uns jetzt erwartet, ähm, merkt man das einfach.
2: Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die, äh, dass die Bandmitglieder auch selber ähm, Sammler sind.
1: Die sind selber Sammler, die die merken, dass Fans da draußen sind, die einfach Lust haben und ähm, wenn ihr mal bei Discogs guckt, also ob ihr jetzt für Murder of the Universe guckt oder auch für ein anderes King Shizard Album, ähm, jedes Mal fünf oder sechs verschiedene farbige Vinylversionen und ähm, alle total kreativ. Splatter, Swirl, Split, Glow mhm. in the Dark. Die ist wirklich sehr schön. Ja, das ist wirklich... Ähm, cooler Release. Ja, und die Band habe ich tatsächlich so ein bisschen entdeckt jetzt auch durch äh, dich, durch deinen Hinweis und habe dann gemerkt so, also ich war erst ein bisschen verwundert, ich habe gedacht, ähm, das ist ja vom Style her ganz anders als das, was ich jetzt äh, gehört habe und dann durch Nachlesen bin ich dann dazu gekommen, dass die also wirklich, die haben auch eine große Fanbase und ähm, mhm. die feiern das also ab und sind immer gespannt, was kommt als nächstes. Die sind auch immer sehr schnell weg, die Sachen,
2: wenn mhm. die das rausbringen, also das geht immer ruckzuck.
1: Ja. Ja und ich habe die Glow in the Dark äh, Vinyl habe ich auch getestet, äh, habe die schon im Dunkeln abgespielt und habe die mit, so einem, mit, mit einem Spot habe ich die bestrahlt. Äh, ich weiß nicht ob du das zufällig gesehen ja, hast das bei ich mir. Gesehen. Das sieht echt ziemlich nice aus und ähm, ich glaube das äh, muss ich mal gucken. Und Vielleicht kriege ich das irgendwo hochgeladen, dann verlinke ich das auch noch mal. Einfach damit ihr das mal äh, das mal seht, wie cool so eine Glow in the Dark Vinyl ist. Ja Joa, über die Musik. Ähm, um über die Musik nochmal zu sprechen, das ist halt sehr sehr unterschiedlich. Wir hatten von der von dem Album, was du uns bestellt hast, ja schon zwei Songs verlinkt. Ich werde jetzt auch von von Murder of the Universe mal zwei Songs verlinken, das einfach nur um das zu komplettieren. Ja und zieht euch die Band rein, gebt euch das. Wenn ihr so ein bisschen was mit Rockmusik anfangen könnt, ich glaube, das ist gerade so, die sind gerade ganz cool. Die touren auch viel, sind irgendwie in der Welt unterwegs und das ist ziemlich nice. Da kann man gar nichts äh, sagen. Ähm, ja.
2: Sehr schön. Ich habe jetzt leider nichts mitgebracht an äh, neuen Platten. Ähm, ich kann nur höchstens davon erzählen, ganz kurz nur. In einem vorigen Podcast habe ich von ähm, der äh, Plattenpresse in, den, in England erzählt, die neue äh, oder relativ frische, die sich Omerta nennt die ähm, Hip-Hop-Alben wieder neu presst. Da ist jetzt endlich meine ähm, Buster Rhymes-Platte äh, gekommen, ähm, das Album Extinction Level e ähm, Event, das dritte Studioalbum, sehr cooles Album und ich kann nur das große Lob aussprechen für denjenigen, der äh, diese die Qualität äh, dieser Platten äh, bestimmt, denn die sind wirklich in einer super Quali gekommen vom Material, von der Dicke, vom 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 von der Hülle wirklich 1A. Also wer überlegt, da äh, Sachen zu bestellen, kann das denke ich mal bedenkenlos ähm, machen. Cool, habe ich auch bei Instagram gepostet. Wer die sehen möchte, die sieht wirklich klasse aus und das Album ohne äh, Zweifel. Ähm, ein richtig geiles Oldschool-Hip-Hop-Album haben wir auch schon mal Songs in die Playliste gemacht. Erzähle ich jetzt mal nicht so viel dazu.
1: Okay. Ähm, ja, ich würde dann noch ein weiteres neues Release einfach nochmal erwähnen, über das ich auch noch nicht gar nicht wahnsinnig viel sagen kann, ähm, was mich aber ziemlich beeindruckt hat, wo ich ähm, wo ich einfach ganz, ganz gespannt bin von was für einer Qualität die Platte ist. Und zwar dreht sich das um eine chinesische Musikerin, die heißt Pan, oder die nennt sich zumindest Pan Daiying. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, das ist chinesisch. Und ähm, die wohnt in Berlin und ähm, ist nicht nur Musikerin, sondern auch Performance-Künstlerin und ähm, hat, äh, ist, ist im Prinzip so ein, so ein Kunstmensch. Die hat schon ähm, viel ähm, Galerien und Ausstellungen und auch ein paar Modenschauen mit Sound unterlegt im Prinzip, ähm, mit ihrer eigenen Musik quasi und ähm, hat experimentiert mit, ähm, so mit äh, Field Recordings, ist durch die Gegend gefahren, ist durch die Welt gereist und hat Sound Samples aufgenommen und hat das Ganze dann ähm, ja zusammengesetzt, zusammengebastelt, ähm, ist auf ein paar Samplern schon drauf vertreten gewesen mit eigener Musik. Ähm, es ist sehr, sehr experimentell und ähm, vom Sound her, wie ich im ersten Moment dachte, bis jetzt fast schon unvergleichlich. Sowas habe ich noch gar nicht gehört. Also ich finde es richtig cool. Und ähm, ja, die äh, Dame hat jetzt ähm, ein erstes Album angekündigt. Ein komplettes äh, äh, Debütalbum. Und ähm, das kommt am 28. Juli raus. Ich habe es mir einfach mal spontan bestellt auf Bandcamp, ähm, weil ich einfach von dem Track, der äh, ver veröffentlicht worden ist, bislang äh, total begeistert war und ähm, irgendwie begeistert mich alles. Also die, äh, die, die Optik des Covers, ähm, ich finde alles irgendwie cool, das Gesamtkonzept gefällt mir. Und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu entdecken, über das ich jetzt noch gar nicht so viel sagen kann, hört da mal rein. Ähm, ich werde den Song, sofern es den jetzt auf Spotify und oder Apple Music gibt, natürlich werden wir den reinnehmen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, der ist noch nicht in den Streaming-Plattformen äh, angekommen. Ähm, deswegen verlinke ich den auf Soundcloud. Der Song, der veröffentlicht ist, heißt Plate of Order. Ähm, der ist super cool. Und, ähm, ja, zieht euch das mal rein. Wenn euch das spontan anspringt äh, und ihr irgendwie denkt, krass, und so ging es mir, mir ungefähr. Ich habe gedacht, wow, was ist das denn? Das ist, ähm, das ist krass. Dann, ähm, dann verfolgt das mal mit. Dann haltet da mal so ein Auge drauf. Und ähm, ich glaube, es dauert auch nicht lang, bis es dann irgendwie in den, in den Streaming-Experten auftaucht. Also wenn ihr es jetzt nicht, den Song jetzt Plate of Order von Pan Dajing jetzt nicht in der Playlist findet, weil wir den im Anschluss nicht gefunden haben, Nibras guckt gerade sogar live, glaube ich, dann ähm, klickt euch in die Show Notes. da habe ich dann meinen mein Artikel, meinen Blogartikel verlinkt und da könnt ihr einfach den Song dann auf Soundcloud hören. Ja, ähm... Ich glaube, der ist
2: nicht, euer. Ist nicht also, dabei.
1: Mal, ähm ja, ich habe bei Apple Music auch ein paar Sachen gefunden, auf ein paar Samplern war sie noch irgendwie vertreten. Das ist auch ganz cool, man kann sich das dann auch geben und anhören, aber ähm, ja, zieht euch einfach den Blogartikel rein. Ich, ich mag einfach irgendwie das ganze Auftreten dieser Frau und finde das irgendwie richtig cool. Die hat auch mal eine, eine Kassette rausgebracht. Die, ähm, Das war so ihre erste Veröffentlichung. Sex and Disease heißt die. Die habe ich ja auch mal verlinkt. Könnt ihr euch in dem Artikel angucken. Wie geil sieht die aus. Guckt ihr das mal an, Libras. Ist auch ein ganz toller <lacht> Name für ein Sex and Disease. Ja, sehr positiv. Eine blutrote Kassette, die da oben in der Ecke nur so ein chinesisches Schriftzeichen hat. Mhm. Ziemlich cool. Ich bin total begeistert. Und ja, die Platte kostet nur 19, 19 Dollar. Da habe ich direkt zugeschlagen. ja. Ja, das ist noch so ein Musiktipp. Ähm
2: aber wenn die aus Berlin ist, kommen die auch aus Berlin oder aus Deutschland, wird die verschippt? Ich oder? hatte Hoffnung,
1: ich hatte Hoffnung. Also ich zahle jetzt fürs Shipping irgendwie noch mal 5 Euro oder so. Ich denke, es könnte sogar ja, sein, dass, okay, dass die dann, dann aus Deutschland kommen. Ja, das stimmt. Ja, also Dann fünf, kommt ihr, vier... muss die ja irgendwo aus der Nähe kommen. Genau, oder höchstens aus England, sage ich mal. Ne? Ähm, aber insofern ähm, kann man ja auch mal so, so, so Sachen, die gerade im Kopf entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt oder du, Nibras, wenn man irgendwie jemand gerade neu für sich entdeckt, dann hat man erstmal überhaupt keine Ahnung mhm. und ähm, hat halt einfach nur Bock und äh, explort das dann so für sich. Ne?
2: Ja, das ist das Schöne bei neuer Musik. Man kann natürlich immer dieses, äh, man denkt immer, man muss jetzt sich mal mit einer Band beschäftigen, die komplette Diskografie durchhören, was mhm. ja auch berechtigt ist bei vielen. Aber bei neuer Musik ist es immer ähm, ganz geil, wenn man äh, sich durch äh, richtig teasen lässt, so wie auch ein Teaser eigentlich gemeint ist, mhm. dass man mal einen Song hinge hingeklatscht bekommt, der einen total fasziniert. Und dass man dann äh, sich davon hinreißen lässt, einfach mal ein ganzes Album zu kaufen, ohne es gehört zu haben. Ähm, das finde ich cool. So, war, war, so haben wir das ja früher auch immer gemacht. Mhm. Einen Song irgendwie bei MTV gesehen oder in den Charts, den wir cool fanden. Und äh, dann das Album gekauft. Mhm. Da hat man, also ich war jetzt nicht der, der ähm, im äh, Laden dann die ganze CD schon durchgehört hat und sich dann entschieden hat. Ich mhm. habe es dann einfach gekauft und die dann zu Hause kennengelernt, ja. die Musik. Heutzutage ist ja oft andersrum. Du hörst das ja auf irgendwelchen Streaming-Plattformen äh,
1: oft mehrmals durch und dann kaufst du es dir. Mhm. Und deshalb finde ich das immer ganz cool, wenn das mal auch mal andersrum läuft. Ja, und das ist, das ist dann für mich auch so dieses dieses Pop-Event so, dass man einfach so ein, man nimmt diesen Zirkus mit, man nimmt diese, ähm, diese äh, diesen Wirbel um die um die Singles, die nach und nach rauskommen mit, man nimmt vielleicht äh, bevor ein Album angekündigt wird, das ist wie so ein Happening, ne? das hatte ich jetzt auch so schön bei dem neuen Arcade Fire Album, bevor es dann tatsächlich letzten Endes angekündigt wurde sind Gerüchte kursiert, sind irgendwelche Plakate aufgetaucht in irgendwelchen Städten auf der Welt und dann ähm, haben die irgendwie die ganz, dieses diese, diese, dieses Marketing um so ein neues Album, das macht das, das, das verschönert im Prinzip noch das, das ganze Event und ähm, darum macht mir das auch richtig Spaß, sowas mitzunehmen und ähm, das auch abzufeiern. Ne? Und wenn dann am Ende auch noch ein gutes Album dabei rauskommt, dann ist es meistens sogar doppelt perfekt. Es ne? hat natürlich auch schon gegeben, dass man sich irgendwie voll auf was gefreut hat und dann am Ende kommt leider nur was Mittelmäßiges dabei hm. raus. Ne? Aber na gut, so ist das mit dem Konsum. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt, wenn das da ist. Ich bin auch gespannt. Also kommt ja dann am Ende diesen Monats. Ja. Sehr gut. Ja, sonst, was können wir sonst über neue Musik sagen? Ähm, bei mir ist nichts angekommen. Unsere Monobestellung ist übrigens gestern, glaube ich, ins Shipping gegangen. Mhm. Ähm, beziehungsweise die.
2: Dann ist die nächstes Mal schon da. M, da.
1: Die hatten bei Instagram, jetzt hatten sie geschrieben, wir verschicken jetzt Case Luenia, warum Ach, auch immer. Da fällt mir eine News
2: ein. Ja. Heute der Newsletter. Die wundervolle. Ähm, hier. Die wundervolle Fight Club-Pressung von. Nando. Ah, ist so
1: repressed worden, ne? Die
2: kommt jetzt nochmal was den Sammlerwert des einen oder anderen Supersammlers dann senken wird, worüber der sich ärgert. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist so eine wundervolle Pressung, dass ich jedem die gönne, der die noch nicht hat. Wir haben schon mal darüber gesprochen, eine wunderschöne pinke Pressung vom Fight Club Soundtrack von den Dust Brothers, ähm, einer meiner Lieblings-Releases ähm, und besten Schätzchen, die ich habe. Die war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft, als sie das erste Mal rauskam. Und ähm, wir haben auch schon mal Bilder verlinkt. Die kommt jetzt erneut über Mondo. Und ähm, wer es noch nicht hat, äh, der sollte ganz, ganz dringend mal darüber nachdenken, sich die zu angeln.
1: Zieht euch das mal rein. Und... Äh Shoppt einfach mal. Genau,
2: auch die ähm, Twin Peaks Soundtrack zur originalen ersten Serie kommt jetzt nochmal, wird von denen auch nochmal wieder gepresst.
1: Die gibt es aber, glaube ich, sogar noch in Deutschland. Die gibt es ja. auch in
2: Deutschland, aber die ist tatsächlich, glaube ich, wenn man die bei Mondo einfach bestellt, trotz Versand aus den USA billiger. Echt?
1: Mhm. Na cool. Aber mhm. die kann
2: man sich dann auch nochmal schießen.
1: Ja. Guckt das euch, fällt mir noch zu Mondo ein. Guckt euch das nochmal an und bestellt einfach Kauft. Bestellt das
2: bestellen, äh, äh, Damn von Kendrick bestellen, alles einfach alles bestellen. Ja. Alle Internet leer kaufen.
1: Ja. Ja, ähm, sonst habe ich auch nichts in der Pipeline, nichts Neues, ähm, was mir jetzt spontan einfällt. Ja, keine Ahnung. Haben wir noch ein Thema oder sind wir leer? Ich
2: habe einen guten, sehr guten Repress-No-Brainer. Wie schön. Innerlich hatte ich Ich habe gehofft. immer einen. Das ist gut. Ich habe ja auch eine Million. Du hast Tausende. Ich habe Tausende. Du hast nicht eine Million, du hast Tausende, aber Tausende können oft auch mehr sein als eine Million, wenn es genug Tausende sind. Das stimmt. Ja.
1: Ja, also ähm, widmen wir uns doch nochmal, wie sich das gehört. Ähm, Der
2: fast schon traditionell etablierten Kategorie des Repress-No-Brainer.
1: Der Repress-No-Brainer.
2: Genau, und ich habe diese Woche als Repress-No-Brainer... ein Album, was ähm, sehr, meine Jugend sehr geprägt hat... was ich sehr viel gehört habe aus dem Jahr 2000... Ähm, wovon es seit der Erstveröffentlichung keine Neupressungen mehr gab, was derzeit sehr schwer zu bekommen ist. Wie immer, man kann es kriegen, wenn man ähm, Unsummen übrig hat. Ähm, so im Schnitt um die 150 Euro kostet sie derzeit, wenn man äh, die ähm, sich auf Vinyl schießen will. Es geht um ähm, das wirklich sehr, sehr geile Album von Limp Bizkit, Chocolate, Starfish and the Dog flavored Water. Cool. Jeder, ähm, der so aus dieser Generation kommt, kennt mindestens, ja, sagen wir mal, zwei bis drei Songs ähm, zum Beispiel My Generation, My Way oder ähm, Rolling, Das sind so äh, die Klassiker. Aber wenn man das Album durchhört, kennt man eigentlich fast jeden äh, Song von der Kultband um den äh, komischen Vogel Fred Durst. Ja, das ist wirklich
1: ein komischer das Vogel. Das war ein
2: komischer Vogel. Ähm, der war ja irgendwie ein bisschen seltsam. Dann hatte der, ähm, glaube ich, mal selber behauptet, er hätte was mit Britney Spears gehabt. Ich hatte,
1: hat das nicht sogar gestimmt?
2: Weiß ich nicht, auf jeden Fall, also ich kann mich erinnern, dass, äh, ich glaube, der hat für Britney Spears ein paar Songs geschrieben mhm. und danach hat er behauptet, dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit er sie halt flachgelegt hat. Okay. Und sie hat gesagt, nee, stimmt nicht. Ähm, ja, und äh, ganz witziger Fun Fact noch zu Fred Durst, habe ich letztens noch gelesen. Der hat irgendwie, die Band ist auch sehr berühmt in Russland mhm. und die sind viel durch Russland getourt jetzt in den letzten Jahren auf ihre alten Knochen, weil wahrscheinlich in den USA nicht genug Leute mehr dahin gehen. Und ähm, dann hat er da glaube ich in so einer Radio, also auch als Radiomoderator in Russland gearbeitet und er ist so ein komischer Russland-Affiner. Es gibt ja so Promis, die sind so ein bisschen Russland-Affin, nichts gegen Russland, aber das sind so Leute, die dann die russische Staatsbürgerschaft haben wollen. Es gibt, es Und ich gibt. glaube, der Fred Durst hat die russische Staatsbürgerschaft beantragt. Der möchte jetzt kein Ami mehr sein, der möchte Russe sein. Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Ich glaube, so auch Gérard Depardieu ist auch so einer. Echt? Ja, dieser französische Schauspieler. Das gibt's der, ja gar nicht. Der ist auch. Der will auch irgendwie. Äh, der will auch die russische Staatsbürgerschaft, meine ich. Und Fred Durst gehört auch dazu. Aber zurück zu dem Album "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water". Also ein schwer schwer zu merkender Albumtitel. Ähm, wie gesagt, gibt es als schwarzes Vinyl aus den ersten Pressungen von 2000, wurde seitdem nicht mehr wieder auf Vinyl ähm, gepresst. Und ich denke mal, es wird wirklich langsam Zeit für einen Repress. Und ähm, da würde ich tatsächlich auch schon bei einem schwarzen Repress zuschlagen. Aber natürlich geht es viel besser. Ich weiß nicht, ob jeder das Albumcover vor Augen hat. Dieses Albumcover ist sehr gruselig.
1: Guckt einfach jetzt äh in euren Podcast-Client rein. Das wird jetzt als Bild verlinkt. Genau,
2: dieses äh, Albumcover das hat mich schon damals ein bisschen verstört. Ich fand das immer sehr gruselig. Da sind so fünf alienhafte, ja, ich will auch, ein, so, die sehen so ein bisschen, ja, krüppelig auch aus. Auch wie Aliens so ein bisschen, ja. Ja, der eine hat so einen schiefen Kopf, die haben so aufgetriebene Bäuche, die sehen aus wie so... Liegen die, die schon, in Würsten? Ja, mhm. die liegen in <lacht> In Hot Dogs. Das ist ein ganz... Also das ist wie so ein... Man muss jetzt guckt's ja, Guckt es euch einfach an. Ein Meer aus Hot Dogs, wo diese fünf komischen, kleinwüchsigen, dickbäuchigen, nackten Aliens drin rumliegen, die auch so ein bisschen wie Zombies aussehen, die auch alle aussehen, als wären sie Brüder. Und zwei von denen <lacht> halten so komische Sterne hoch, wie so ein Seestern. Und der eine hält den quasi so in die Kamera... Das ist ja kein Foto, aber es sieht aus, als würde er so in die Kamera halten. Und ich, wie soll ich es anders beschreiben? Dieser Stern sieht aus, als hätte der hinten ein... Rektum. Äh, ein Anus. Ein Anus. Ja, ja, ja. Als hätte der ein, einfach einen fetten Anus. Und ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Diese Aliens, die aber irgendwie so geschlechtslos aussehen. Diese vielen Würstchen, in denen sie rumliegen, die schon auch Assoziationen wecken, die ich jetzt nicht weiter ausführen will. Und dieser Stern mit Anus, wo jetzt so ein Würstchen auch vielleicht gut reinpassen würde. Keine Ahnung, was dieses Albumcover soll. Im Hintergrund noch so ein finsterer Himmel. Ganz strange. Aber da könnte ich mir wirklich ein sehr, sehr geiles Release vorstellen. Zum Beispiel, du hast doch eine Platte, die sternförmig ist. Stimmt, ja. Stell dir mal diese hier vor als ähm, ähm, normale Disc mit einer sternförmigen
1: Extra-Disc. Ja, das wäre schon nice. Wo noch nice. mein Bonus-Track, der mm -hmm. noch nicht
2: released worden ist, drauf wäre.
1: Das wäre schon nice, Und, ja. Und ähm,
2: der schöne Anus dieser Picture-Disc äh, wäre dann quasi das Loch, wo du das dann einfädelst auf dein platten mm -hmm. Das wäre schon komisch. Oder ich könnte mir auch vorstellen, eine... Ähm, Platte in der Farbe von diesen Würstchen, in so einem braun Rot. Das müsste auf jeden Fall so eine dunkle Farbe sein, mhm. auf jeden Fall. Also da könnte ich mir auch zum Beispiel wie bei der Twin Peaks Platte so ein Marbled Braun vorstellen, mhm. das würde hier eigentlich ganz gut dazu passen. Oder so, ein, so eine helle Farbe, so ein helles gelbes Cream, sieht schon fast
1: Eiterfarben aus, die Farbe von diesen komischen Alien Viechern. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe äh, das Cover mir noch nie so genau angeguckt, wie jetzt gerade eben. Es ist schon eigentlich ein sehr geiles Cover, das, das muss man echt geil, sagen. Ne? Es ist ziemlich creepy und surreal und äh, die liegen in Wurst. Ich meine, das wie geil ist das denn? Ja. Und ähm, ja, insofern äh, freue ich mich, dass du diese Platte heute gewählt hast, weil Lim Biscuit, na klar, waren für mich, ähm, niemand kam dran vorbei. Von wann ist das Album? Von
2: 2000 meine ich. Ja, 2000, also das war ja, so diese, oder das war ja so
1: der Beginn dieser New-Metal-Phase und genau. ähm, und da waren Limbiskit halt dabei und mhm. na klar, habe ich die Songs rauf und runter gehört. Ich bin aber nie ein Fanboy gewesen und habe kein Album von ihnen je besessen nee. und habe noch nie so genau auf ähm, auf dieses Cover geguckt. Mhm. Insofern cool. Ähm, keine Überraschung, hau einfach mal zwei Songs drauf. Was nimmst du?
2: Also ich werde mal zwei Klassiker nehmen, My Generation und vielleicht Roland.
1: Roland, ja, ist schon ein geiler Song, ist das stimmt. Ein geiler Song, auf Den jeden Fall. Den finde ich immer noch geil. Ist halt
2: diese geile Anfang 2000er Crossover hm. Musik, wo auch dann irgendwie gerappt wird. Hm. Und der hatte ja auch so eine exzentrische Art zu, 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 ja, zu Zu so, schauten, ja. zu rappen, irgendwie die Töne so hochzuziehen, als ob ihm einer in die Eier hm. kneift. Haben die nicht gleichzeitig
1: angefangen mit Linkin Park? War das die Phase? Das ist so die Phase. Aber, ja, aber guck mal, also Linkin Park hat überlebt, ne? Limp Biscuits sind weg. Ja, aber mm. Linkin Park hat also für Ja, die sind nur noch Scheiße. Ich, ne? ich,
2: ich will auch keinen Dissen. Vielleicht ist jemand auch in der späten Phase, wo die sich verändert haben, vor von, von denen gewonnen. Hm? Aber Linkin Park ist für mich heute nicht präsent. Nee, für mich also auch nicht. Für mich ist das nichts. Nee, nee, nee. Also die müssten schon irgendwie back to the roots gehen, aber ähm, das ist nicht,
1: nicht. Das ist halt so eine Band, die mit der die 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 einfach sich man muss sich verändern, um lange im Mainstream-Radio-Station-Rock irgendwie mitspielen zu können. Und die haben sich verändert in den letzten zehn Jahren. Und äh, es ist genauso wie, keine Ahnung, wie heißen die anderen nochmal, ähm, ähm, wie heißt diese Band nochmal? mal? Ähm, Welche? Ja, ich, ich versuche das jetzt gerade mal raus. Station-Rock. Na, also die, so so Hard Rocker, die ein bisschen weicher geworden sind durchs Radio, ähm, äh, Red Flag, wie heißt diese Band nochmal, ähm? Red Flag? Ist ein Song von denen. Ähm,
2: Ach, ähm, ja.
1: Du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja. Jetzt wir müssen wir aber mal hier gemeinsam brainstormen. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt gerade am Mikrofon, oh, sind die doof, die kommen da gerade nicht drauf. Du weißt, wen ich meine, ne? Ja. Ähm, Früher die, so punkig. Genau, genau. Die haben sich halt auch total verändert. Und, ähm, ja, das ist... Billy Talent. Billy Talent, Billy genau. Talent. Ne, Dein erste Album war wirklich sehr, Das war sehr richtig sehr auf die Fresse und richtig mhm. geil. Und das ist genau wie bei Linkin Park. Die ersten zwei Alben waren einfach schon ansprechend für eine große, breite Schicht, sage ich mal, die so ähm, echte, ehrliche Rockmusik hört. Und dann ging es halt nach und nach los. Ne? Mhm. Ähm, die, die Bühnen wurden immer größer, die Songs wurden immer 3 Minuten 24 mäßiger, damit sie genau ins Radio passen. Mhm. Und, ähm, ja, das Ganze wurde halt auch weichgespült und ähm, die haben sich dann halt auch mitverändert, mit, ja. mit den Fans alt geworden, da gibt es ja. viele Bands, ne? jetzt auch aus anderen Musikrichtungen, ich würde zum Beispiel auch Coldplay dazu dazuzählen. Ne? Ähm,
2: da haben wir quasi schon zwei zwei weitere äh, Repress No-Brainer in Farbig genannt, die ersten zwei Linkin Park Alben, mhm. Hybrid Theory und ich glaube das zweite ist schon Meteor. Meteora, ja. diese beiden Alben Wahnsinn, mhm. würde ich sofort mit Geld nachschmeißen, mhm. wenn die in der geilen Version kämen. Übrigens, ähm, was auch geil ist von Linkin Pack, ist ja das Crossover mit Jay-Z, mhm. Collision Course hieß das ja, mhm. da gibt es ja viele, dieses Lied Numb Encore mhm. zum Beispiel ähm, ist da drauf und die gibt es als farbige, als mhm. blaue Vinyl.
1: Ja, cool. Hast du ähm, eigentlich mitbekommen? Du sagst JC, ne? Ich sag irgendwie mal JZ. Ähm, JZ, ja, sagst du? Der heißt J-Z. Ja, ich glaube dir auch. Ich bin kein Hip-Hopper. Aber ich bin ehrlich. Und ich hab's. Ja, das ist der Name, den man noch nicht so oft sagt. Ne? Man denkt, ja. kennt ihr das, man denkt sich oft Namen, aber spricht sie selten aus. Und in meinem Gesicht. Ja, eigentlich Gehirn,
2: heißt er ja Jochen Zander. Und wird von seinen Kumpels Jay Siegen.
1: Ja, also meine Frage, hast du sein neues Album schon gehört? Nein,
2: weil das gibt es nicht hm. auf Spotify, diese mm, die Säule Das gibt es nur auf, auf, äh, Apple, Music gibt's auf schon. Apple Music. Und, und Tidal, ich ne? bin
1: schon, ja, Tidal, hm. Tidal, ja ja. also du, du hast es noch nicht gehört ich habe es auch noch nicht gehört Nee,
2: das nervt hm? mich aber, dass du es noch nicht gehört hast, weil du könntest es hören ich könnte ich hätte es jetzt hören. schon längst dreimal äh, mindestens
1: durchgehört mhm. wenn ich es gekonnt hätte ich glaube die ersten Kritiken sind ganz gut die sind gut, mhm. hat also, ja auch
2: Best New Music bekommen ja,
1: also ihr elitären Freunde da draußen mit Apple Music in die Apple Music Playlist, da packe ich ja mal zwei Songs von dem neuen mhm. Album 4.44 oder wie das heißt ähm, rein ja, das ist vier
2: und dann Doppelpunkt 4. Das ist hm. wie so eine Uhrzeit. Wie so eine Uhrzeit. Das könnte aber auch eine Zeit von einem Track sein, vier Minuten 44. Hm. Weiß ich nicht, was der Hintergrund ist. Das ich finde es richtig
1: geil, dass der was bringt. Und der geht auf Welttournee jetzt auch, ne? Hm. Also insofern... Ja, der,
2: der Jay-Z war nie irgendwie abgeschmackt. Mhm. Der, ist, also der ist schon krass drauf. Also der ist ja so ein Hardcore-Businessman. Mhm. Ich glaube, der hat irgendwie 20 Firmen mhm. und steckt überall mit drin, so als Businessman. Und dass er dann jetzt noch zu, na, zusätzlich zu seinem ganzen ähm, Business dann doch jetzt nochmal ein Album auf die Beine stellt, ist schon krass.
1: Schon krass, schon cool. Also ich pack mal zwei Songs rein. Ich mache das random, weil ich hab's es noch nicht gehört. Und für alle Spotify-Leute, ähm, ein favorite Track von Jay-Z. Hast du gerade was im Ohr? Von Jay-Z. 99 Problems finde ich einfach zu geil. Kommt rein, kommt rein. Wir gerne mit rein. Packen wir für euch rein.
2: Ähm, freuen wir uns drüber. Oder It's a Hard Knock Life. Das können wir auch noch nehmen, können wir hm. beides nehmen. Das ja. heißt, wo diese Kinder immer mit im Hintergrund Dokumentierst
1: sind. du unsere ganzen Songs von ich heute? Glaub, ich glaube, ich kann es mir noch merken. Okay, das wäre gut, weil wir wollen ja nichts vergessen. Ne? It's
2: hm. a Hard hm. Knock hm. Life. Hm. 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 da muss ich hm. immer an hm. äh, Austin
1: Powers hm. denken, tut mir halt leid <lacht> ah, das habe ich zum Glück nicht so hm.
2: abgespeichert,
1: nun gut okay, dann ähm, kommt jetzt mein Repress No-Brainer, würde ich sagen weil ich habe ja auch noch einen
2: ja. ähm, Ach, bevor
1: wir uns hier verlieren, ich habe in äh, meinen Millionen äh, äh, gerade nachgeguckt und äh, ich würde mich freuen, dass es wieder mal letztes Mal habe ich es ja auch schon gehabt, ein Album, was es bis jetzt noch gar nicht auf Platte geschafft hat und äh, das zählt ja auch, haben wir ja gesagt. Ja. Ne? Ähm, ich bin ja auch ein Freund äh, von Ryushi Sakamoto, das habe ich glaube ich schon mal hier erwähnt, der japanische Filmkomponist und Experimentalmusiker, der ähm, 2009 ein Album rausgebracht hat, auf dem er viele seiner Songs, die aus Filmen sind, die aus Filmen stammen, ähm, die aber auch teilweise nicht aus Filmen stammen, ähm, in eine in ein Piano-Album gegossen hat. Er hat also seine Kompositionen selber gespielt auf dem Piano und das wurde äh, als Album rausgebracht. Ähm, es ist nicht die erste ähm, Veröffentlichung, also es ist nicht das erste Album, auf dem er Piano spielt. Es gibt da ein paar. Ähm, es gibt auch viele Live-Konzerte, die offiziell äh, auf CD und Platte teilweise rausgekommen sind, wo er seine Songs ähm, auf dem Piano spielt. Ähm, aber das ist äh, das Neueste und meiner Meinung nach auch das Beste. Wie gesagt, aus 2009 heißt einfach schlicht Playing the Piano und ähm, gibt einen wahnsinnig guten Überblick über sein Lebenswerk, was ja noch nicht zu Ende ist. Ähm, aber äh, hier sieht man also wirklich auch die Stationen, äh, die er in seinen Filmen äh, genommen hat und auch in seinen Kompositionen äh, im Allgemeinen. Es macht unheimlich Spaß, also dieses Mammut, Mammutwerk von Sakamoto sich ähm, vielleicht über dieses Album zu erschließen, weil man einfach äh, einige Songs besonders gut findet und dann irgendwie ähm, denkt, Mann, aus welchem Film war das, kenne ich den vielleicht, auf welchem Album war das drauf und dann hört man sich ein Album an und denkt irgendwie, wow, ähm, krass, den Film muss ich mal sehen, oder krass, äh, da sind das hört sich ja jetzt ganz anders an, weil das Witzige ist, die Songs in seinen Filmen sind ja eben nicht auf dem Piano gespielt, sondern sind so Filmmusik. Ne? Teilweise die 80er-Jahre-Filme dann so Synthie sounds ähm, die neueren Filme dann ähm, größere Orchester spielen dann seine Musik und hier ist das halt runtergebrochen auf einen Mann am Piano, ähm, Super, super cool. Für mich das Album, was äh, den großen Kosmos Sakamoto für mich eröffnet hat. Ich bin noch lange nicht fertig damit und habe aber schon ähm, einiges äh, mir angeeignet und ich bin ein richtiger Fan geworden. Durch dieses Album, ähm, ja, das Album, wie du siehst, ich kann dir hier nur das Cover zeigen, ähm, ist er so grau gehalten und man sieht ein Piano und seine beiden Hände, die da so drauf sind, also so ein klassisches Bild. Ich habe mir immer vorgestellt, ja, ich weiß, das ist jetzt ähm, irgendwie komisch, weil wir beiden ja nicht mehr so die Fans sind von Clear. Wir sind Clear is the new black, so nach dem Motto. Ne? war haben wir in einer Folge schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, das wird gut passen. Ein schönes Crystal Clear oder vielleicht sogar auch das viel verhasste milchige Clear. Was würdest du sagen?
2: Ja, oder weiß? Machen, geht, hm? Ja, geht, hm? geht alles. Hm? Aber dann, dem Album könnte man auch, also jetzt mal wirklich zugestehen, dass es auf dem schwarzen Vinyl ja,
1: das würde das würde schon passen. Das würde auch passen, ja. Das wäre jetzt nicht so ja. schlimm. Nee. In Anbetracht, dass es auch noch nie auf Platte
2: rausgekommen mhm. ist, dürfte man sich als wirklicher Fan auch über eine Schwarze freuen. Mhm. Ähm,
1: ja. Also, guckt euch das Cover an. Das ist ja äh, verlinkt. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Ich würde mich wirklich über jede, Pla jede Veröffentlichung freuen, auch über eine Schwarze. In meinem Kopf habe ich irgendwie immer an durchsichtig gedacht. Ich weiß nicht, warum. Ich würde mich aber tierisch freuen, wenn es überhaupt irgendwann mal rauskäme. Ähm, kommt bestimmt. ja Es ist halt einfach grandiose Musik, ähm, ein guter Überblick über sein Werk und ähm, ja, ich werde die Songs äh, vielleicht, ähm, das müssen wir uns dann auch merken, Tibetan Dance und Merry Christmas Mr. Lawrence auf äh, die Playlist packen und wenn ihr dann merkt, das beruhigt euch, das hört, euch, hört ihr gerne an, das ist irgendwie so, so schön, dass ihr fast dahin schmelzen könntet, dann habt ihr recht. Passt auf, dass ihr nicht wegfließt vor Schönheit also hier ist wirklich, jede Note ist äh, ein Traum, ist wunderschön. Und für mich ist das wirklich die ideale CD, um, keine Ahnung, sonntags nachmittags einen Tee zu trinken und aus dem Fenster zu gucken oder um auch um zu arbeiten. Da ähm, kann man sich ganz gut bei konzentrieren. Ähm, ja, es ist äh, es ist moderne, teilweise würde ich sogar fast schon sagen, äh, äh, moderne klassische Musik, ohne dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, ne? Ähm, aber es ist schon Kunst, also es ist schon wirklich großartig. Ne? Und ähm, ich persönlich mit kann man mich mit kann man Klavier und Piano kann man mich sowieso kriegen. Vielleicht bin ich deswegen besonders äh, am Ausflippen jetzt gerade, aber gebt euch das, zieht euch das rein. Melodien für euren Hinterkopf. Ja. Ähm,
2: Melodien für euren Hinterkopf.
1: Ja, ich hab die auf dem Hinterkopf. Kennt ihr nicht so Ohrwürmer? Ne? Kennst du doch auch. Du mhm. hast den ganzen Tag einen Ohrwurm. So ist es mir schon oft mit Sakamotos Musik gegangen, ja.
2: Ich dachte gerade, hatte einen wie so einen Schlag auf den Hinterkopf. So. So. Für Musik für den Hinterkopf. Batsch. Ja, ja, ja. Ja, trifft dich wie ein Kantholz aufs auf den Hinterkopf. Trifft dich wie ein Kantholz. Trifft dich wie ein Klappstuhl. Ja. Trifft dich ähm, wie ein äh, von einem Alien geworfenes Würstchen.
1: Ja. Trifft dich. Ist, ist wie eine harte Landung in 800 Bockwürsten.
2: <lacht> ich würde mal gerne wissen, was das. Äh was das bedeutet mit dem Cover. Wahrscheinlich hatten die alle ziemlich einen durchgekifft und äh, Fred Durst hat äh, mit einem Filzstift irgendwie tausende Würstchen gemalt.
1: Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu Verschwörungstheorien im Internet gibt ja. oder Erklärungsversuche, ist das ein Freimaurer. Ja. Wenn wir was finden, verlinken wir es. Wenn ihr was findet, schickt es uns. Ja,
2: vielleicht hat einer eine gute, eine gute Erklärung dafür, was das soll. Hm.
1: Ja, sagen wir noch was weinen? Ich glaube, ich will nichts weinen diesmal. Nö. Ich, Nö. Muss, ich, ich hätte zwar was, aber ich weine das diesmal nicht. Ich finde, ich bin, wir sind gerade auf so einer guten Welle, ne? Ja. Ja. ja ich würde sagen, ähm, wir lassen es mal zum Ende kommen, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ich, ähm, ich habe mir jetzt ja gerade noch so ein, sowas so was, so was eingefallen. Ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Ähm, und zwar, du hast gerade der, der Klappstuhl auf den Hinterkopf die Vinyl, Wir sind die Vinyl-Wrestler. Die Vinyl-Wrestler verabschieden sich. Die Vinyl-Wrestler, schrägstrich,
2: die Vinyl-Trumps.
1: Die, die Vinyl-Trumps, genau. Trump ist ja auch ein Wrestler. Ist auch ein Wrestler. Wir, wir
2: verprügeln mit, äh, wir, mit mit alten Vinyls äh, ein das CNN-Symbol. Nee,
1: nee, wir, wir verprügeln das äh, das, äh, keine Ahnung... BMG-Symbol, die nur Back-to-Black-Pressen. Ja, ja. Genau. Hast du übrigens gehört, dass ähm, Sony wieder einsteigt ins, ins Plattenpressgeschäft?
2: Super, dann kaufen wir wahrscheinlich äh, dann noch diese zwei, drei individuellen Plattenpressen auf und äh, verwandeln die in komplette back to black Zombie-Presserei. Also
1: ich, ich, ich erwarte mehr was davon. Ich würde mich freuen. Die ähm, die haben in Japan jetzt, wollen die produzieren, habe ich gelesen. Da okay. soll das Presswerk gebaut werden oder ist, steht da schon. Und die wollen, also die bauen Neues. Die bauen Neues. Ja, und die wollen gut. ab März 2018 sollen da die die ersten äh, Platten vom Band laufen und dann ist Sony wieder dabei. Nach 28 Jahren Pause sind die wieder im Vinylgeschäft. Wenn das mal nichts ist. Tja. Na, also insofern Sony dissen wir erstmal nicht, da warten wir erstmal ab, was da kommt. Aber alle anderen kriegen natürlich einen Body Slam, einen Dropkick und eine Clothesline, wenn die weiterhin nur schwach sind. Pit Pitstop, Ein
2: Pitstop Ein ja. Pitstop. <lacht> Nasty Boy Pitstop. Genau. Da wird schön das Plattenface in die Pit gestoppt. Genau. fahren also, die Box. Wer das nicht weiß, was ein Pitstop ist. Gibt
1: es eigentlich ein YouTube-Video von Pitstop? Ich, ich werde ein Pitstop-Video verlinken von den Nasty Boys. Das war der Finishing-Move der Nasty Boys. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm, die Vinyl-Wrestler verabschieden sich für heute. Ja. Ähm, der Finishing-Move ist, äh, ist erledigt und ähm, ich würde sagen, äh, wir sind beide auch schon angezählt. Deswegen, ja. Ja, wir liegen äh, schon auf der Matte.
2: Der Schiedsrichter ist schon bei 9 <lacht> Gleich ertönt die Glocke. Aber im letzten Moment
1: drehe ich mich noch weg. Und der Kampf geht weiter. Naja, nicht ganz. Also ja,
2: du wolltest ja noch was nachliefern in deiner letzten Zuckung.
1: Ich, ach ja. Nibras, Nibrasso. Es ist nicht gut. Ich weiß, du kannst mich jetzt dissen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich dich beschuldige dafür. Du bist schuld. Aha. Ja, du bist schuld. Es, Erklär ich, doch mal, wieso ja, ich schuld ja, bin. Ja, ich bin schuld. Also, es geht ums Gedicht. Ihr wisst es, ihr habt wahrscheinlich nur bis äh, die letzten eine Stunde 45 nur zugehört, weil ihr, weil ihr gedacht habt, wann kommt endlich das Gedicht? Ne? Wann kommt es endlich? Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Ich wollte aber möglichst gut an Nibras' erste Strophe anknüpfen. Mhm. Aber ihr kennt ja Nibras, er ist ein Workaholic. Manchmal schreibt man ihm und dann kriegt man keine Antwort. Ich habe ihn gebeten, schick mir doch mal dein Gedicht, damit ich weiterdichten kann. Und Libras hat es vergessen. Darum bist du schuld. Mhm. Meinst, du,
2: meinst du, wenn du mal so drei Sekunden nachdenkst und versuchst so ungefähr zwei Gehirnzellen anzustrengen, meinst du, es fällt dir nicht noch eine Möglichkeit ein, wie du ja. hättest das Gedicht, ja sagen wir mal, ich sag mal, abspielen können. Ja, stimmt. Der Podcast um es ist ja im dir Internet. Wieder mm. ins Gedächtnis mm. zu rufen. Mm. Es kann ja sein, dass ich das gar nicht mehr auch in schriftlicher Form vorliegen ja, habe. Ja, das stimmt, und das stimmt. Man sich darauf hätte berufen können. Also. Ich würde mal sagen, äh, statt äh, dem Niboras die Schuld äh, zu geben, würde ich mal sagen, äh, dass er halt äh, da jemand einfach verkackt hat. Erneut. Erneut, erneut. Also. Ist ja nicht schlimm. Ich werde demnächst halt auch einfach mal was vorschlagen und einfach dann
1: <lacht> einfach dann wieder sausen lassen. Ist halt okay. Nein. Also 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 hiermit. Äh, ich habe es ja letztes Mal schon versprochen. Mein ja, Wort. Ich habe ja mein, hab mein Wort ja schon gebrochen. Ähm, das heißt, mein Wort ist schon nichts mehr wert. Ja, was mache ich denn jetzt?
2: Das ist hier keine Mathematik. Minus ja. und Minus ist ja. Ja
1: immer noch nicht plus. Was, was mache ich denn jetzt, um da wieder rauszukommen?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, du kommst dann nur raus, indem du äh, das nächste Mal erfüllst. Und meinen, äh, ich habe ja einen Achtzeiler geschrieben. Oh. Ähm, erweiterst um mindestens zwei. Das waren ja zwei Strophen bei mir. Mhm. Um drei Strophen.
1: Also dass ich drei, insgesamt drei Strophen mache. Das ist
2: drei Strophen. Du musst als noch eine Strafstrophe drauflegen. Okay. also Wie bei einem strafbier musst du jetzt mh? eine
1: Strafstrophe noch drauflegen. Okay, wenn ich das jetzt versaue, ne dann ähm, ist, gibt es keine Chance. Dann äh, war es das mit der Challenge hier. Ich muss das jetzt durchziehen. Und ich sage dir eins, hm. mit dem Gedicht
2: eröffnen wir die nächste Folge.
1: Ja, das kommt als Intro. Das habe ich auch schon gesagt. Vielleicht,
2: um dir da den Druck zu geben. Weil wenn das immer so am Ende kommt, ist das wie so ein Furz, der
1: einem noch so entgleitet. Ja. Weil ähm, dann ist die Enttäuschung nämlich richtig groß. Ich hätte nicht gedacht... Dass es so weit kommt. Ich bin eigentlich. Normalerweise liefere ich bei sowas. Aber na gut, ich kann ja viel reden, ne? Der Sven ist halt so ein Workaholic. Wenn man den mehrfach darum
2: bittet, das Gedicht abzuliefern, macht er es einfach nicht.
1: Ja, ganz, ganz klar, ganz klar. Na gut, also nochmal für alle, die bis hierhin gewartet haben. Ich kann es, ich kann nur Besserung geloben. Es ist mir sehr, sehr peinlich. Ja. Und nächste Mal gibt es dann halt drei Strophen.
2: Du kriegst jetzt von mir eine ähm, Elektroschlinge angelegt. Das könnt ihr alle nicht sehen. Ich lege die gerade an, klick, klick, um den Hals. Die ähm, immer dann, wenn du äh, damit mit dem Gedanken spielst, sie kann deine Gedanken verfolgen, wieder das Gedicht nicht abzuliefern, kriegst du einen Elektroschock.
1: Okay, ich bin ja. damit voll einverstanden. Alles klar, ich bin noch nicht ausgezählt. Es geht noch weiter. Ja. Nächstes Mal werde ich das dann aber...
2: Ja. Okay. Und wir verbinden die Kette mit deinem, ähm, mit deinem, ähm, wie heißt das nochmal, Prince albert piercing Und dann kriegst du da auch nochmal einen Elektroschock.
1: Mmh. <lacht> nee, danke. Ja gut, okay. Dann, äh, dann äh, haben wir es doch geschafft, oder?
2: Ja, gut. So weit. Dann
1: äh, sind wir trotzdem harmonisch. So ich bin fest angekettet. Und äh, ja... Ich werde mich dann nochmal rausfinden. Der letzte Dropkick. Der letzte Dropkick. Und wir sind out. Ein Dropkick ins, ins Leere. Viel Spaß beim Plattenhören. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback und ähm, hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn wir uns in die
2: Plattenseile stürzen.
1: Und wenn wir, ähm, wenn wir das Platten-Tech-Team, äh, unsere nächsten Gegner. sind. Vinyl Boys. Wir die, sind dann die Vinyl Boys. Die Vinyl, das ist unser Wrestlername. Die Vinyl Boys. Die Vinyl Boys. Und ähm, insofern, äh, ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Reingehauen. Ciao. Tschüss.